0: sin un paneo sin recreo, paneo sin paneo es un apogeo paneo, paneo, paneo
1: Saludos República Dominicana, soy José Elice Almazar y esto es Paneo Semanal. Dando como siempre en primer lugar las gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes por concedernos el siempre grato honor de escucharnos por esta Sol 106.5 FM y de vernos en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5. Y de seguir nuestras redes sociales Paneo Semanal, saludando como cada sábado de costumbre a mi querido hermano y compañero Luis José Polanco. Muy
0: buenos días, Eliseo, y muy buenos días a todos nuestros queridos y amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia, como todos los sábados de 10 a 12 meridiano en este su programa, Paneo Semanal.
1: Bueno, vamos a arrancar con el, con el paneo, que siempre hay cosas, eh,
0: muchas actividades, eh, temas y noticias internacionales. Habíamos hablado de la cumbre del G20 que se celebró uh -huh. eh, hace dos semanas y en donde se tendió por primera vez la posibilidad de una negociación para la salida de la guerra de Ucrania. El presidente Putin, habíamos destacado la semana uh -huh. pasada, que por primera vez se refirió a eso como una guerra, una desgracia, una calamidad, la catástrofe. una catástrofe una guerra, porque él siempre llamaba a ese conflicto una operación militar especial.
1: Bueno, lo, lo, copió, lo copió de los Estados Unidos, que no, no menciona la palabra guerra, operación y Freedom. Haciendo
0: eh, uso operación. excelente de la de las denominaciones, de los conceptos de derecho internacional, para que no los, los acusen de cometer... Eh, crímenes, verdad. Entonces, eh, Putin lanza esa, esa idea de que nunca se han opuesto a, a una negociación y cambia el panorama porque entiende que es el momento adecuado para hacerlo a raíz del surgimiento de los conflictos en el Medio Oriente, específicamente en, en Israel y Hamas y entiende que es el momento para que la comunidad internacional pierda eh, quite el foco de la, de la guerra de Ucrania, le dé un poco de respiro a los países, a Europa, a Occidente específicamente, para que terminen ese conflicto. Y la verdad es que Europa no soporta más el peso de la guerra de Ucrania eh, ante la posibilidad de que haya una negociación forzada eh, entre... Rusia y Occidente, ¿no? Entre Rusia y Ucrania, porque Ucrania permanece con la, la, la intención de que el conflicto se extienda.
1: Entonces... Bueno, no, no Ucrania, el gobierno de Ucrania. El
0: gobierno de Ucrania, sí, correcto, sí. correctísimo. Hay que decir... Cuya, supervi
1: su cuya supervivencia Depende de eso. Depende del conflicto porque... porque tú sabes que el año que viene le tocaba elecciones Exacto Y, no, y además eh, hemos, Como hemos dicho antes aquí eh, Zelensky acaba, an Antes de la operación militar rusa Que fue en febrero Del, de, del año 2022 Antes de la operación En noviembre Sí, sí. en Ucrania se habían producido elecciones eh, legislativas sí 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 estaba y, muy mal eh, y había no no, lo, lo, no no es que estaba mal no es que lo habían barrido barrido sí entonces corría riesgo de tener una de tener crisis de gobernabilidad y de incluso hasta de no terminar el, el, sí, sí, el periodo, sí, sí. porque recuerda, recuerda que lo que le pasó a Yanukovych sí, sí, sí. Eh, en, en, en Ucrania. En o sea, Ucrania, sí, que fue eh, depuesto
0: el, eh, eh, en, un, en un conflicto, en movilizaciones que no, se producieron Y un
1: tema de inestabilidad política eh, sí. que hay ahí que podía lle llevarse hasta el gobierno. Así Entonces, es. Eh, ¿a él a quién le conviene ese caos? Es al sí, que sí. está en la cuerda floja.
0: Bueno, y la realidad es que. Europa está con una crisis económica, con un problemas de todo índole de inflación y es un peso muy grande. Habíamos dicho que a pesar de, esa, de ese ramo de olivo que tendió eh, Putin, los ataques se habían intensificado de ambos lados uh -huh. para quedar en buena
1: posición para la
0: negociación.
1: ¿verdad? Sí, esa es la estrategia de... Esa es la estrategia de Kissinger. Sí, vamos hablar de correctamente, eso de ahorita, vamos
0: correctamente. Que Kissinger, y hay que. Vamos a dedicarle un, un buen tiempo a Kissinger a raíz de, de la muerte de Kissinger. Nosotros que hablamos de esta geopolítica. Semana,
1: no, no podemos. No hay, manera de no, hay
0: <risa> manera de no hablar de Kissinger. Así Entonces, es. se produce una reunión de la OTAN. Una reunión de la OTAN en donde aparentemente no se aprovecha la oportunidad de seguir esas conversaciones y esas posibilidades de paz en Ucrania, o de negociaciones en Ucrania. Y entonces lo que se hace es, número uno, afianzar la voluntad de seguir apoyando a Ucrania. Uh -huh. Oigan ¿No qué, qué contrasentido de que en lugar de apoyar esa moción que Putin entendió factible, la OTAN se reúne y entonces número uno uh -huh. resuelve seguir apoyando a Ucrania ¿verdad?
2: Uh
0: -huh. eh, y fíjense los términos teóricos en los que se produce eso y segundo analizar la seguridad de los países del, de, de los Balcanes Occidentales uh -huh. los Balcanes Occidentales que están frente al mar Adriático la península balcánica, la parte de los Balcanes Occidentales. Y usted diría, bueno, no, no atendieron a, a Putin, no le hicieron caso y resolvieron seguir apoyando a Ucrania y ahora estamos enfocados en los países de los Balcanes Occidentales. Pero resulta, y es mi, mi punto de vista, de que las negociaciones están más cerca que nunca. Uh -huh. y lo que se está haciendo es asegurándose que esa negociación que pudiera favorecer a rusia no se replique en los países de, en los balcanes que tienen un origen eh, <coughs> que tienen una etnia que también tiene un alto contenido de, 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 de rusos ¿verdad? Pero, de incidencia rusa.
1: De pro rusos
0: pro rusos
1: recuerda, recuerda que nosotros hablamos aquí hace un par de semanas de aquella entrevista famosa de la BBC que dio el, el comandante del ejército de Ucrania. Sí. Fíjate que ahora hay otra hay otro reportaje de The Economist. Sí. Que, fíjate, ¿de dónde son esos dos medios? Esos medios son ingleses. Son ingleses. Esto eh, es. Entonces, fíjate... A pesar
0: de que la, pro, la promoción, la, la, la opinión pública aparentemente uh -huh. está decidida en la... En la en el apoyo de Ucrania, lo que está debajo es la preparación del escenario claro, para esa el negociación. Con, el
1: condicionamiento de la audiencia.
0: Correcto. ¿Entiendes?
1: Entonces, hay, hay dos. Eh, recuerda que hay opinión pública y opinión publicada. Exactamente. Que son cosas. Son, son, son diferentes. Cosas, sí, son cosas sí, sí. Esta diferentes. que
0: estamos viendo la publicada. Es
1: ya, estamos viendo la opinión pública. Eh, mientras, mientras la opinión pública va por un lado, uh -huh. diciendo, toda, eh, mostrando todo ese apoyo, la opinión publicada ya está plantando la idea de que ahí va a venir una negociación. Así es. ¿Por qué? Pero primero tú tienes que crear las condiciones. Primero tú le vas diciendo, mira, eh, pone primero al comandante de, la, de, de las Fuerzas Armadas o, 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 un, o un comandante ¿Sí? importante de las Fuerzas Armadas a decir, a decir que... Lo, bueno todo lo que dijo en, en esta entrevista sí, sí, que sí, los la, objetivos no se cumplieron las que la contraofensiva, que
0: tienen para seguir las
1: limitaciones que no hay municiones que no es todo todo lo, la, la, lo que puede ser otra una realidad del frente tú pones a ese por un lado a decir eso hace menos de un mes entonces ahora tú publicas diciendo rusia está ganando la guerra o es sea que medio, van en línea las medio dos.
0: como de Economist que, no, que pero el otro
1: fue la BBC, que no, bueno, es, que no, es, BBC no es menos de ahí. Y la sabes. BBC
0: están hablando, por lo menos ahora parece que Rusia está ganando exacto y que ese artículo lo que está diciendo es que primero que es una guerra a largo plazo, porque es una guerra de defensa, uh -huh. y que ninguno de los dos ejércitos tiene la capacidad de... de expulsar completamente al otro uh -huh. no hay manera y que a la larga quien está mejor preparado para mantener esa guerra es Rusia a pesar de que está perdiendo sí. 900 soldados diarios sí. en ese conflicto entonces que Rusia dice el artículo de Economist Rusia basa su econom basó ya su economía en ese conflicto, en esa guerra está preparada para ese conflicto. Eso es lo que The Economist está diciendo. Uh -huh. Que a la larga, Rusia tiene mayores posibilidades de claro. continuar ese conflicto que Ucrania. Y que las posibilidades de que ganen son mayores que la que ganen los, Ucrania y sus aliados. Entonces, en esa reunión de, de, de la OTAN, que participó Zelensky y que se está rumorando mucho y se está manejando mucho el tema de que pudieran pertenecer a la Unión Europea está el tema de la inclusión de Ucrania en la Unión Europea uh -huh. E incluso la... Ese, ese
1: es el caramelo.
0: Ese es el caramelo... Sí, acepten, correcto, acepten
1: la negociación. Que
0: ustedes pudieran participar de inmediato en y, la Unión Europea. Exacto, no, es y Ru eventualmente en la OTAN. Y,
1: exacto. Y Rusia va a decir, bueno, yo no lo bloqueo en la Unión Europea.
0: En la Unión Europea. Sí. Tú tienes que lanzar los elementos de la negociación. Exacto. Para que se vea que alguien ganó y que alguien perdió. ¿Cuáles son y los que, atractivos? Y cuáles son los atractivos y que la negociación fue equitativa. Uh -huh. Y que perdieron y ganaron. Pero la realidad es que los territorios ocupados al momento no van a devolverse.
1: No. No eso, hay manera. Eso, eso, no tiene, eso no tiene, eso no tiene vuelta, eso no tiene vuelta atrás.
0: Exactamente.
1: Eso, eh, y, y cuando por eso, por eso era que muchos, muchos decían eh, y, y, y también lo discutimos mucho aquí en su, en su momento, durante todo este tiempo, eh, que me decían que. que, no, que Rusia no estaba teniendo éxito en el, sí. en el frente de batalla porque no habían podido ocupar Ucrania. Sí. Y nosotros decíamos aquí, es que el objetivo nunca, nunca fue ocupar fue, Ucrania. Claro que no. Rusia lo que quería era construir una franja de seguridad en el Donbass. Así poner es. tierra de por medio entre ellos y sus enemigos. Tierra es. y un mar, que es el mar de Azov. Solo hay que ver el mapa. Cuando cuando, cuando 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 uno ve el mapa, se da cuenta de qué es lo que, qué es lo que, se, eh, lo que se quiere. Así ¿Qué es. se quería poner una franja de tierra unos ciento y tantos mil kilómetros sí, sí. cuadrados y un mar entre la, los territorios rusos como eh, eh, zona de seguridad. Ya tienen a Bielorrusia en el norte, en sí. el norte de Ucrania. Yes. O sea Sin que tú tienes, tienes que poner tierra entre tus enemigos y tú.
0: Claro, entre tus enemigos que están definidos por, por la OTAN. O sea, Exacto. OTAN nace y se origina para enfrentar a la Unión de República nace, Soviética Socialista. Nace,
1: se origina y se expande.
0: Y se expande co contrario a los acuerdos, uh -huh. o sea, violando los acuerdos de expansión hacia el este.
1: Aprovechan un, una, una, un momento de debilidad eh, rusa. Sí. Cuando, cuando, eh, cuando se
0: desmembre Cuando se, des se desmembra la,
1: la antigua Unión Soviética y entonces los Estados Unidos impulsa un, un avance hacia el este.
0: Sí, una ¿Qué? cantidad de países increíble porque y decimos anexa... bueno que Rusia, hermano de la película, pero uh -huh. oye, violaste todos los acuerdos
1: pero imagínense,
0: a los que se arribó para la Guerra Fría. Imagínense si se crea una
1: alianza de países para enfrentar a los Estados Unidos, y esa alianza entonces eh, logra eh, incluir a México sí. eh, con, eh, para, para enfrentar a los Estados Unidos. ¿Qué van a hacer los Estados Unidos? Oh, Ocupar el norte de México.
0: Correcto. Que la
1: su franja la de seguridad. Amenaza. Espérate, vamos a poner tierra. Vamos a poner tierra de por medio. Eh, para yo tener tiempo de, de reaccionar sí, sí. en cualquier escenario. Es lo mismo que está pasando. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo que sucede Correcto. es que la, la lógica de la narrativa. Y de eh, occidente. Es eh, 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 occidental.
0: Es occidental, así es. Uh -huh. y, y ese artículo también menciona que. Lo que Putin está argumentando para mantener la guerra en territorio ruso, a la población rusa, es que es una, es una defensa contra la opresión occidental, contra la cultura uh -huh. occidental. Es occidente contra nosotros. Sí. Ellos o nosotros. Lo que habíamos uh -huh. siempre dicho, el sentido de pertenencia. Claro. Con lo cual... Si usted entrevista probablemente a cualquier ciudadano en Rusia, a 10 ciudadanos, probablemente la mayoría, 6, 7 o más, le van a decir que es justificada, uh -huh. que es un conflicto justificado. ¿Hasta qué, ¿Hasta qué punto Rusia pudiera permanecer en el tiempo con este conflicto? Eso es otra cosa, uh -huh. porque ya sabemos que hay una población que está emigrando desde Rusia y lo está haciendo por Finlandia. Y
1: que cerró su frontera. Que
0: cerró su frontera sí. precisamente por, esa, por ese incremento de migración en, por la frontera de Finlandia, que cerró. Uh -huh. Es decir, no es que esté del todo resuelto el problema de Rusia, porque tiene problemas. O sea, nadie puede mantener un conflicto en esta época mucho más allá de lo posible, ¿verdad? Entonces, eh, pero de acuerdo al artículo, Rusia está en mejor condición y eso pudiera favorecer una salida negociada
1: a ese conflicto. Sí, porque recuerda que Rusia montó su economía de guerra. Rusia está sancionado desde el año 2014. Sí. O sea, los, Rusia, la, la economía rusa tiene nueve años con sanciones. De hecho, Rusia es el país más sancionado del mundo después a raíz del, del, del tema de, de Ucrania. Por, ¿Y por qué el más sancionado del mundo? Porque ya tenía un paquete de sanciones impuestas. Sí, 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 antes. Hay que hacer una, una analogía. Irán, por ejemplo. Sí, Irán sí. tiene muchísimas sanciones. Imagínense que mañana Irán decida atacar un tercer país y que la Comunidad Internacional más sanciones de ahí no le, va a tener le, no, no, le, le pone una batería nueva de sanciones, entonces se convertiría probablemente en el país más sancionado del mundo o Corea del Norte, Corea del que Norte. Corea del Norte emprenda algún, algún tipo de acción y, y la Comunidad Internacional decida poner un paquete nuevo. tú logras un
0: eso? Eh, eh, o li, a, lograr, Tú logras la, la creación de unos países que tienen en común sanciones uh -huh. y que entre ellos entonces tratan de paliar esa situación como está sucediendo ahora resulta que de acuerdo a informes se está encontrando mucho material militar originado en Irán en la guerra sí. de, de Ucrania, los sí. drones y equipamientos militares que se están encontrando son de origen iraní, se fabricaron en Irán, porque Irán tiene esa industria de la guerra bastante desarrollada y son buenos haciendo drones,
2: ¿verdad? Uh
0: -huh. Ahora, Irán comercia con Rusia Rusia le vende aviones de alta gama a Irán, y a Irán le vende los drones que son buenos en esa tecnología, uh -huh. ¿verdad? Entonces, tú estás logrando una alineación entre Rusia, Irán y Corea del Norte. Corea Exacto. del Norte hace mucho que está negociando, tratando de negociar con Irán la tecnología nuclear. Que Irán está mucho más desarrollada y que Corea del Norte no tiene esa tecnología. Pero tú estás creando un eje entre esos tres obvio, países
1: obvio. El,
0: y lo estás forzando a entre ellos...
1: Y eso, eh, eso que tú señalas es lo que justifica en mayor medida la presencia o el interés de los Estados Unidos en el conflicto de Israel.
0: Correcto.
1: ¿Por qué? Porque ¿cuál es el temor? El temor es que se forme ese eje que tú estás hablando claro. con Irán. Porque eso, eso sería otro polo de... Eh, de eh, con mucho mayor dificultad con mayor de control. Dificultad,
0: claro que porque sí.
1: por, por la por las características de los integrantes. Increíble. O sea es un es un probablemente China eh, o sea a los Estados Unidos le es más fácil entenderse con Rusia eh, por un lado uh -huh. porque son, eh, son países que tienen una, un componente de población occidental sí. importante le es más fácil entenderse con, China, eh, con Rusia que con China con China sí. le tienen terrenos comunes. O sea, el, el aspecto comercial hace que los países se entiendan, pero con Irán no hay nada de eso. No, no, no hay manera. O sea, con Irán no el, el fundamentalismo que hay ahí y la radicalización de las posturas, que son países enemigos eh, 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 frontales. Yo creo que si, mm. con, si, si Estados Unidos eh, va... El último, el último eh, con quien Estados Unidos pactaría algo es con Irán. Claro, no. no o sea, el, el, no... no Estados Unidos pacta primero con Corea del Norte, que de hecho ya lo hizo. Sí. Donald Trump eh, sí, sí, eh, llegó
0: a la, a la zona de MZ Exactamente, y, llegó a y, la claro. zona y se,
1: y, y se, dio, se, dio, se, se dio, dio la, la mano, mano. Con, con, el, con el líder supremo. Vamos de Vamos a decir del Norte.
0: que Estados Unidos está combinado a buscar una salida al conflicto con Rusia, porque no hay posibilidad de hacerlo con Irán ni con, ni con China, porque probablemente mm -hmm. China actúe como siempre lo ha hecho a favor de sus propios intereses. No, Pero no tienes... se puede dar el lujo, Estados Unidos, de crearse un contrincante con Rusia, un contrincante con China, un Ni contrincante lo... con Irán.
1: Ni los europeos tampoco pueden hacerlo.
0: No hay manera. Ya el Pentágono habló de las limitaciones de presupuesto. Lo dijo la semana pasada. No, tú
1: tienes, tú, tienes, tú tienes también un tema con los europeos. Recuerda, que la semana pasada hablamos de energía nuclear. Sí. ¿Quién, ¿Quiénes son los productores de uranio más grandes del mundo? Son en, en Kazajstán. Sí. ¿Dónde está Kazajstán? Sí. ¿Qué, o sea, ¿quiénes son los que están cerca de Kazajstán?
0: Sí, sí, Entonces
1: los, tú no puedes.
0: Están... Rusia,
1: pero, pero eh, y, Irán, y Irán, está eh, ahí está Turmenistán y Uzbekistán al norte sí. de, de Irán, pero son países que tienen afinidad por el islam.
0: Así es.
1: Entonces, tú no puedes, eh, eh, bajo ningún concepto, permitir... que son, Y son países pobres, son países con gobiernos dictatoriales, son países donde los Estados Unidos tienen muy poca, inci, incidencia. poca o ninguna incidencia. Entonces, tú no puedes permitir que te, se te forme un, 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 un bloque, bloque
0: uh -huh.
1: bajo ningún concepto con materiales estratégicos. Los, los abastecimientos de uranio, que es para donde va la energía de nuevo, va a regresar sí. a, la, a la energía nuclear, están ahí... Y en África. O sea, en África, en, en la región de África, donde a los franceses lo están sacando a patadas. Sí. Eh, Níger, Mali, Burkina Faso. Eh, ahí, ahí es que están. Y ahí hay presencia de rusa de Wagner. Sí, sí. Entonces, entonces hay, hay y que... Está
0: ahí, está una, hay una presencia <coughs> de la hija de Putin que uh -huh. está armando ayudas cooperación para la defensa y la seguridad de esos países. Oye oye eso. Uh -huh. La hija de Putin... Uh -huh. Casi nada. ...que está <ríe> eh, armando y haciendo acuerdos de cooperación uh -huh. para la seguridad de esos países. Es decir, que se le están buscando la vuelta, como dicen aquí en República Dominicana, a esos países es de que África. Tú... Y no hay otra moneda de cambio que no sea esos materiales que son tan importantes.
1: Exacto. Entonces, eh, lo que... Lo que... A, con los rusos tienen que, va a haber que llegar a un entendimiento Correcto eh, el, eh, el efecto disruptivo que eso ha tenido en el mercado de, la, de energía a, a, va a Tendrá consecuencias eh, uh -huh. impredecibles Ha traído a China como actor Pero el miedo en Occidente al avance chino por el control estratégico de la industria de las renovables que tienen los chinos
0: bueno, que ese era otro, otro aspecto que uh -huh. lo habíamos hablado de que en esta semana se está dando la cumbre sí. del COP28 la, la,
1: el COP28 que viene también pues, eh, recuerde, señores
0: todo se liga, todo eh, todo,
1: se todo une. eso está conectado sí. todo está conectado tú no puedes sentarte a hablar de energía eh, con ese problema de Ucrania
0: no
1: sin, sin tener una un, un, un horizonte cercano porque de dónde do, de de bueno ya la semana pasada hablamos de las nucleares eh, sí. resolvimos el, el problema de las nucleares bueno denle, vamos vamos a volver a usar energía nuclear sí. ya incluso hay financiamiento para para comenzar a vender las bondades sí. de la energía nuclear de que es lo más eficiente to, o sea, todavía no hay no hay nada más eficiente que eso sí. eh, en materia y más confiable entonces tiene, tiene eso por, por un lado, pero entonces por el otro eh, se ha extendido la vida de los combustibles fósiles. Sí. Eso, 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 es, sí, sí, eso, eso es innegable. Eso sí. es innegable. Es innegable en cuestiones de precio de, de Cuando
0: se trata de un mundo convulsionado uh -huh. como está ahora con problemas económicos no se puede dar el lujo de enfocarse en la en el cambio hacia energías renovables Obvio. solamente, ni en la descarbonización. A pesar de que la cumbre eh, en, en los países, en la Unión, en, la, en los Emiratos Árabes, la, la cumbre mm. en Dubái, eh, del COP28, hubo un compromiso que asumieron los países que asistieron, que por cierto, ni Biden ni Xi Jinping fueron. No. Eso no ese no es el no, tema. No, no, pero no, pues, en no. la cumbre se por qué, comprometen. Pero, ¿por, ¿Por qué no fueron? Se comprometen a triplicar uh -huh. eh, la energía renovable, la, la base de la energía sí. renovable en su país. Uh -huh. O sea, ese fue el compromiso que se asumió en el COP28, uh -huh. triplicar la base de, de energía renovable. No, y, y, Ustedes y, saben y, lo que implica eso. ¿Y cuál es la participación de China en, esa, en ese compromiso de triplicar las energías renovables? Y se creó y, un
1: fondo también un fondo sí. por unos 300 y tantos millones de dólares para eh, el cual la República Dominicana podrá, podrá acceder, podrá acceder eh, con, para mitigar eh, lo, algunos efectos del cambio climático. Pero tenemos que irnos a una pausa, Luis. A... Vamos a seguir desarrollando este y otros temas cuando hablamos de la pausa. Esto es Paneo Semanal de no la Cambia. Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM, también en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5, en nuestras redes sociales, Paneo Semanal. Entonces, eh, vámonos para Israel.
0: Israel, porque esta semana, <coughs> hace unos cuantos días, salió un artículo en la revista Times, en New York Times, que,
1: no, en, New York Times,
0: en por... New York Times, sí. pero yo creo que eran datos de la revista Times y después salió el artículo refiriéndose a los uh -huh. datos de esa investigación que hizo Times, eh, en donde se revela, que los, eh, Israel tenía conocimiento del ataque que se produjo finalmente uh -huh. el 7 de octubre, el ataque de Hamas, que Israel tenía datos que apuntaban a esa misma operación un año antes. Hace un año que, los, que las agencias de inteligencia de Israel tenían los datos precisos de una operación de la misma escala, con, las mismas, con los mismos pasos, con la misma estrategia, con, los mismos, eh, con las mismas herramientas, con las mismas armas. La, los documentos que fueron revelados en esa investigación dan cuenta de que esa operación que se llamó la operación El Muro de Jericó, Uh -huh. Operación Muro de Jericó Hay que recordar El Muro de Jericó Es, una, es un sitio sagrado de la, de la religión israelí La religión hebrea El judaísmo Del judaísmo, correcto Entonces, esa operación eh, Se obtuvo mediante inteligencia Hace un año En donde se da cuenta De cuáles eran los puntos Que iban a ser atacados en esa eventual operación, uh -huh. cuáles eran los puntos que iban a utilizar parapentes, como en efecto utilizaron, que iban a utilizar drones para inhabilitar las cámaras y los puntos, y los puntos de la, del muro fronterizo que divide, eh, la, que hay en la, en la franja de Gaza y, y el territorio israelí, y dónde y cómo se iba a producir eso. Uh -huh. Un año antes ya los, las agencias de inteligencia de Israel tenían esas informaciones y dice el articulista que esos documentos que fueron vistos por ellos mismos, los planos, uh -huh. eh, habían sido traducidos porque originalmente estaban en árabe uh -huh. y que ellos lo llegaron a traducir. Pero lo único que no tenían era la fecha en la que se iba a producir. Es decir, tenían todos los datos, más de 40 páginas conteniendo todas las operaciones.
1: Yo me voy más, más, más lejos. Eso salió esta semana. Sí. Pero el 10 de octubre, en el New York Times, y eso, ese, ese, lo, ese lo leímos nosotros aquí, hay un reportaje de Ronan Bergman y Patrick Kingsley. Exacto.
0: ¿Cómo se produjo?
1: Analizando las fallas. Las
0: fallas del, del sistema israelí.
1: Del, ¿De qué fue lo que falló? Sí,
0: sí, lo vimos y lo hablamos aquí.
1: Y hay una declaración ahí de, de un alto oficial israelí, y lo estoy buscando pa, para ver textualmente lo que dice. Sachi Hanegbi, el consejero nacional de seguridad de Israel, en una entrevista de radio en Israel seis días antes del ataque, dijo lo siguiente. Jamás está muy, muy restringido y entiende las implicaciones de cualquier acción contra Israel. Seis días antes del sí, ataque. Sí, claro,
0: porque en el artículo lo que se dice es que esa, esa operación era de una escala tal uh -huh. que se hubiese convertido en una aspiración, que no llegaba más que una aspiración. Era de una escala tal que Israel la desechó por claro. ser demasiado grande. Claro. Que era aspiracional y que dijo, no, no, eso no puede suceder. A esa escala es imposible. Uh -huh. Eso puede ser una aspiración de jamás, pero eso nunca se llegará. Y fue desechada, supuestamente, ¿verdad?, Atendiendo lo que dice el artículo Porque es demasiado grande no que Para que fuera a llevada a cabo Además,
1: los servicios de inteligencia israelíes Cuando le preguntaban Dice ese mismo reportaje Que cuando O sea, cuando los, los oficiales de inteligencia Emitían sus informes a, la, a, lo, a los superiores Lo que decían era Que lo que había que cuidar La frontera con el Líbano sí. Porque ahí, ahí no había problema
0: Sí, sí, o sea, es imposible. Eso, fue desechado, fue desdeñado. Dice, no, hombre, no, no. jamás no puede no, hacer, no, no exacto. Puede con él.
1: En los niveles de, de prioridad, de amenaza, yo tenía la frontera norte con el Líbano sí. por, por el tema de Hezbollah, que y opera después, Y después ahí.
0: Cisjordania. Y
1: después Cisjordania. Exactamente. Correcto. O sea, Gaza era el, el, el último, el, la sí. última de sus prioridades.
0: Correcto. Porque además, jamás había estado, hace varios meses atrás... Eh, haciéndole pensar a Israel que estaba haciendo lo que Israel quería y que iba a llegar a acuerdo, es decir, estaba simpatizando con uh -huh. Israel a un punto que Israel perdió el foco, de, se, se desenfocó de jamás. Bueno,
1: el, 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 el tema eh, en ese, ese reportaje que le invito a nuestros oyentes que sí, tengan la curiosidad, busquen. que lo busquen en New York Times, eh, esos, o sea, en Israel el problema ahora es que ellos no saben, o por lo menos en ese entonces no sabían, hasta dónde jamás había podido penetrar los sistemas de inteligencia israelíes. Uh -huh. Porque se descubrió que jamás tenía conocimiento de cómo los israelíes lo espiaban a ellos sí. y qué comunicaciones de ellos los israelíes oían. ¿Y qué información de inteligencia? Dimensionen esto. Dimens dimensionen esto. O sea, jamás identificó los recursos de inteligencia israelíes. Ya, mira, estos son los, eh, 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 estas son las conversaciones que ellos oyen. Estos esto son es lo que ellos ven. Estos son los gente
0: comprometidos, estos son los agentes que están comprometidos, ajá. infiltrados aquí.
1: Aquí, eh, infiltrado, este, este le pasa información a aquel y esta es la información. ¿Por pues, qué hicieron? Dejaron todo como estaba. Sí. Y construyeron un aparato de comunicación totalmente independiente del sí. que tenían. Dejaron intacto el que tenían para servirle falsa inteligencia a los israelíes sí, sí. Que, que, los, que provocó que tomaran decisiones o que no enfocaran las prioridades. Sí,
0: sí porque se sentían que tenían el
1: control. Y no solo sí. eso, sino que también lo, fue capaz de infiltrar la inteligencia israelí para saber cuáles eran los planes de respuesta. Porque lo que pasó ahí, por eso es que Netanyahu inteligentemente ha dicho, bueno, eh, nos vamos a ocupar de eso luego. Ahora hay que defender al país. Sí. ¿Por qué? Porque ese ataque inhabilitó las defensas israelíes. Sí, Con una
0: precisión increíble.
1: Du hubo un, la un lapso de tres o cuatro horas que los centros de comando perdieron la comunicación con, con las la tropas, con los recursos. Sí. Habían bases de helicópteros que nunca despegaron. Sí. Porque nunca recibieron la orden para ir sí, a, 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 a defender,
0: inhabilitados. Porque
1: le cortaron las comunicaciones. Sí. O sea, fue un, un, un ataque quirúrgico, quirúrgico que le dio en, en el centro de ese... O sea, señores, estamos hablando de un país que recibió el año pasado 64 mil millones de dólares en inversión... Eh, en tecnología militar de Estados sí. Unidos que era la tecnología de punta
0: sí por eso además no utilizó ni un <coughs> centímetro de tecnología en sus operaciones
1: eh, exacto nada estamos hablando de un país que tiene eh, nueve servicios de inteligencia sí. activos. Sí. entre uno de los uno de los de, eh, uno de ellos que está entre los cinco servicios de inteligencia más poderosos del mundo que es el Mossad sí. que ha actuado en el mundo entero dicen dicen que para transmitir una
0: información entre las entre los efectivos y los agentes de Jamás viajaban para decírselo y dárselo en papel escrito. O sea, tú estás hablando,
1: pero, pero, pero para oye,
0: poder decirle a fulano algo no, mejor porque, viajaba.
1: Pero tú lo dices tú lo dices tú, tú lo dices dice, y nosotros no dimos, eh, viajaban. Bueno sí, déjame, déjame a eso a decirle tal cosa no. a fulano. Eso no es así. O sea, ¿tú sabes cuántos gasatíes pueden cruzar podían cruzar? 13 mil, de 2 millones, de 2.3 millones, los documentos de tránsito en la frontera, apenas 13 mil podían cruzar. O sea que tú no solo, no no viajaban, no. Eh, eh, y se supone que a esos 13 mil tenían permiso porque le habían hecho todos lo, lo, los lo, 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 lo chequeos de inteligencia necesario Muchos de ellos eran obreros agrícolas yeah. en, 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 en kibutz israelíes. Y con, ese, con esos que cruzaban ahí, levantaban información e intercambiaban eh, eh, planes. Sí. O sea que fue una operación, incluso los egipcios, se dice que el gobierno egipcio advirtió a los sí, israelíes de actividad sí, sí. inusual. Sí, el presidente, el
0: presidente habló con Netanyahu.
1: De actividad Inusual. inusual. En, en, en la, Estamos
0: eh, hablando de Egipto que se supone que es enemigo estaba, de Israel, enemigo de Israel sí, en teoría y fue de los que una semana antes le advirtió sobre actividades sospechosas.
1: Ahora ahí hay muchos temas de seguridad sobre todo. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque qué sucede entonces bueno jamás los palestinos que los, los rehenes. ¿Tú sabes cuál es uno cuál es, está siendo uno de los grandes problemas para los intercambios de rehenes? que ni siquiera jamás sabe dónde están los rehenes. Porque hay facciones sí, sí, que están dentro de la franja que no, están que no están comunicadas, que tienen que tienen su, los rehenes. O sea, los rehenes ahora sí, son, si dividido, son una moneda de cambio.
0: Están distribuidos, sí.
1: Están distribuidos. Yo tengo 10, tú tienes 15. Sí, sí. Porque ese, ese es el pago. Bueno,
0: oye, cuando se negocia con uno, ese no, ne no necesariamente sabe todo, lo, dónde claro. están ni las posiciones. No
1: que no, 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 que no se sabe con quién negociar. Con porque quién. Hay, hay grupos que tienen rehenes de eso, que no ha salido. O se no ha salido a la, a, la, a la luz pública. Entonces la Cruz Roja no lo puede localizar. Nadie sabe dónde están.
0: Así es. Y, y eso es una de las razones por la cual, a pesar de que se decretó o se acordó un cese al fuego el viernes pasado, y lo dijimos el sábado, el viernes ya a entrada de la noche, ese cese al fuego no duró más que al próximo viernes Ayer sí. se reanudaron las, lo los estrictamente ataques, necesario fue. A, ataques sé que se reanudaron mucho antes de la hora en que se supone que expiraría el cese al fuego, ya estaban bombardeándose otra vez. Y ya, bueno, Netanyahu acaba de decir que van a seguir con su objetivo original de eliminar completamente a Hamas.
1: Sí, pero, y, pero...
0: y lograr traer a todos los rehenes, que son los dos objetivos de eliminar a Hamas completamente y traer a los rehenes de vuelta.
1: Pero están contra el reloj los israelíes. Sí. para eso. Por, por, primero, los rehenes la, eh, para garantizar la vida. Segundo, el apoyo popular en las cuatro semanas posteriores a la, al, al conflicto se han registrado unas 7500 concentraciones de protestas por el conflicto y el 87% oigan eso, sí, el 87% es de las manifestaciones Son, que se han dado en el mundo son apoyando a Palestina. Sí, sí. Porque los palestinos eh, eh, son, la gente los percibe como las víctimas. Las víctimas,
0: sí, sí. Y, es un y sesgo el, humano. Y
1: realmente, <risa> y realmente el pueblo palestino es la víctima.
0: Es la víctima, el pueblo. Porque
1: jamás no es el pueblo.
0: Es correcto.
1: tiene Entonces, ¿dónde, dónde está el, 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 el error del enfoque de la estrategia israelí? Que están atacando a todo el mundo.
0: Bueno, no tienen otra alternativa, Eliseo, no sí, hay otra sí, pero ¿Cuál es la ver, otra? Cuando espérate. tu enemigo sí, utiliza como escudos humanos a los, a los propios civiles, sí, a las pero propias ¿cómo, víctimas ¿Cómo
1: tú justificas? Porque aquí hay un problema de, de, de argumentación y de conceptualización ¿Cómo tú justificas hmm. una guerra de defensa en un territorio que tú ya ocupas? Bueno. ¿Entiendes? porque Tú, tú, tú tienes ese territorio ocupado. Tú lo bueno, tienes hablado ahí. Tú, tú lo tienes tan bien ocupado que no sabes dónde están tus enemigos. Bueno, pero tú lo tienes hablado. Pero eso, esa situación la ha provocado tú. Tú fuiste que lo enjaulaste y están enjaulados según tus términos. No, no, pero
0: yo pienso que bueno, están contenidos. Pero, están contenidos porque bueno, si tienen una amenaza a bueno, la contiene no, bueno, vamos a ver si, hasta donde puede.
1: Vamos a ver si están contenidos. Hay eh, siete puertas, creo. Sí. Eh, eh, fueron, eh, que Para salir de ahí. Eh, de las cuales hay una sola que está abierta, que es la que va, eh, va a Egipto. Todas las otras están cerradas. Bueno, entonces. Estuvo,
0: estuvo cerrada también, porque sí, nadie sí. lo quiere. Eh, bueno, ¿no? bueno,
1: pero está bien. El paso de Rafah en, en, sí. en, en el sur es el único que está abierto. No hay puerto, no hay aeropuerto, no uh -huh. se puede salir. Trece, o sea, apenas 13 mil de 2.3 millones pueden salir. Entonces, esto, no hay luz, no hay internet. No, o sea. Dime tú, entonces eh, eh, no, no están tan están presos
0: sí pero esa no es la razón por la cual Bueno, son no, desde los acuerdos de Oslo
1: están presos los acuerdos ¿cuántos de los... años tienen presos ahí cuando tú
0: tienes un enemigo que es el, el que probablemente Ajá. tenga la posibilidad de armar un estado si está bien
1: suponte que nosotros y declaramos... ellos
0: tienen la posibilidad de armar un estado Ajá. independiente y ese enemigo su principal meta es destruir el estado de Israel
1: bueno hay un partido de gobierno porque no es, es que eso es hay un par, una, fac, una facción política que es la que gobierna que tiene como meta de destruir pero que no es el pueblo o sea, bueno, el, el, ¿y qué tú haces con ese que está entorpeciendo bueno, todo lo elimina? Bueno, no, yo no, yo no tengo la solución pero suponte que nosotros, que en Cotuí gane un partido eh, enemigo del resto de la República Dominicana y que nosotros lo dejablemos ahí eh, o sea, la, los hechos no cambian mira eh, tenemos que buscar soluciones es verdad o hay que buscar soluciones no nosotros pero pero los hechos no cambian pero basado en una convención un, eh, internacional no en terrorismo Obvio. si ahí tú tienes terrorismo no, y yo claro me voy no voy a defender en de mi ninguna, casa como de yo pueda. ninguna manera yo justifico lo que lo que pasó ahí Sí. Eh, 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 nada de eso, ni y, y mucho menos apoyo lo el, que... Lo el que se grande
0: está es difícil defender a los grandes, es difícil, eso <risa> es un sesgo humano. Ahora, si Kissinger estuviera vivo, sí. eh, digo, estuviera activo en la política, estuviera en la Casa Blanca, ¿qué sí. hubiera pasado?
1: Bueno, probablemente, probablemente Gaza no existiera. No existiera. <risa> sí, ese sí, 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 ese sí, sí, sí. es el punto, lamentablemente,
0: y pasamos <risa> a este punto... Eh, que la muerte de Henry Kissinger. Bueno, como,
1: como programa que enfoca temas de geopolítica, nosotros no podíamos dejar pasar eh, esa, ese acontecimiento desapercibido porque el, la, la, el concepto de geopolítica no se puede escribir ni analizar si sí. no se menciona a Henry Kissinger. Claro, el creador de, de Real Politics. Ajá. De Real Politics. Llevó el pragmatismo a la política, eh, eh, a la geopolítica. Y sin escrúpulos.
0: Y sin escrúpulos, sin ningún tipo de, 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 de consideraciones humanas ni de, ni de otro bueno, tipo. Kissinger. Eh. Hay que saber que Kissinger nació en Alemania uh -huh. en medio de lo que estaba sucediendo. Él es de origen judío, es judío. Sí, claro. Sus padres, él es pequeño, nace en Alemania, Emigró. emigra a, a América, Estados Unidos, y ahí se desarrolla. Pero con toda esa ese background sí,
1: pero se enlista en el ejército y vuelve sí, sí, sí. a la Alemania ocupada ¿Y dónde, por los Estados ¿y qué Unidos ¿Qué hace
0: en el ejército? Inteligencia uh -huh. él se ocupa de la inteligencia en el ejército, se destaca y después hace un doctorado en ciencia política en Harvard, así es, eh, primero estudia en Harvard y después vuelve y hace un
1: doctorado, y le gustó tanto, le gustó tanto el tema de la inteligencia que instaló un sistema para grabar todas las conversaciones en la Casa Blanca sí. eh, bajo, bajo la premisa de que él necesitaba tener exactamente todos los récords de las reuniones para para, posterior, para que no hubiesen inexactitudes. Tú
0: sabes que, que Henry Kissinger ganó un premio Nobel de la paz, de la paz por las sí. negociaciones de paz en Vietnam, ¿verdad? Sí, claro. Pero tú sabes lo que hizo cuando era... Eh, cuando era parte del gobierno de Lyndon B. Johnson
1: él gana el premio Nobel de la Paz en el año 1973 sí. pero entre el 69 y el 71 de, es, dilo todo ahí ahora
0: eso. <ríe> mientras era gente eh, del gobierno durante el gobierno de Lyndon B. Johnson que era el presidente que antecedió a, a Richard Nixon
1: él, le sirvió, él sirvió en la administración de Johnson en la administración de Nixon y en la administración de Gerald Ford
0: Exacto. Entonces, uh -huh. ¿qué pasa? Con informaciones de inteligencia que obtuvo cuando era agente o era parte del gobierno de Lyndon B. Johnson, contactó a Richard Nixon, que en ese entonces era candidato a la presidencia, uh -huh. y le entregó informaciones vitales de las negociaciones que se estaban llevando a cabo en Francia, en París. Con
1: la famosa estrategia París-Saigón negociamos en París mientras bombardeamos Saigón
0: pero en París se estaba negociando y algunos expertos hablan de que era muy posible el cese del de, de, de fuego uh -huh. que se iba a lograr en, en el, el cese del fuego en París pero debido a las informaciones que Kissinger entregó a Nixon y que Nixon utilizó en su campaña y que boicoteó durante la uh -huh. campaña porque eran negociaciones secretas, esa información que le sirvió a Nixon, porque a entender de Kissinger era el próximo presidente, iba a ser el próximo presidente, invirtió y le entregó información privilegiada a, a, a Nixon. Nixon la utilizó en campaña, saboteó las, las, uh -huh. las negociaciones en París y extendió claro. el conflicto de Vietnam. Es decir, él actuó y <coughs> trabajó para que ese conflicto se extendiera a tal punto de que quienes lo resolvieran fueran Kissinger y Nixon. Obviamente, ante esa información que le sirvió a, a, a Nixon para llegar a la presidencia, la primera, el primer nombramiento de, de, de Nixon fue de, de designar a Kissinger como jefe de seguridad. Eh, eh, uh -huh. eh, el, el jefe de seguridad National Security Advisor, Nas, exactamente, Consejero asesor, nacional. Exactamente. Asesor de seguridad nacional. Ah, y, en es, y hasta ese momento, ambos eh, trabajaron para todas las operaciones de, de, sí. de, 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 de Vietnam. Y se dice que era un carnicero.
1: No, no. Eh, o sea, lo que pasó en Vietnam... Eh, a partir del año 69, que es donde donde, donde se recrudece todo esto, Kissinger lanza y, y eso por eso que lo conect, lo, vamos, lo conectamos ahora con lo de Rusia, que es la misma estrategia. Uh -huh. Kissinger lanza un ciclo de operaciones que se llamaba Operación Menú.
0: Operación Menú. Del 69
1: al 71. ¿Qué pasa? Camboya. En los, habían suscrito unos acuerdos en Ginebra de una de, de neutralidad
0: neutralidad una, Cam, una, Camboya. un país neutral
1: ahora Estados Unidos tenía información de inteligencia de que Vietnam operaba Vietnam son países
0: que hacen fronteras eh. sí, Vietnam del laos
1: norte. laos Camboya y Vietnam hacen frontera uh -huh. entonces eh, habían bases eh, eh, elementos militares que operaban en los dos países estamos hablando de de una frontera que tiene centenares de kilómetros de sí, longitud sí. de jungla, de jungla, sí, sí, de jungla. Eh, inaccesible. Entonces, como los Estados Unidos tenían información de que operaban efectivo de, de, del Vietcong en, en, en Camboya, decidieron y Camboya había pactado una neutralidad, decidieron lanzar una guerra secreta Sí, sí, Sin permiso nadie de nadie.
0: Sabía, ni el Senado norteamericano, ni la no, población. Y la Comunidad Internacional menos.
1: menos. Entonces esa operación, el nombre clave era Operación Menú. Operación Menú. Fueron cinco campañas de bombardeo donde mataron más de medio millón de civiles. Cientos, de, Se miles, fueron.
0: cientos de miles de toneladas Rociado de toneladas. Rociados con
1: napalm, con, con, con sí. bombas incendiarias, atrocidades, no, armas que estaban prohibidas en todas partes.
0: Era el Carpet Bombing. Que el otro día se puso de moda otra vez. El carpet lo, lo inventaron bombing. en
1: la Segunda Guerra Mundial, los, los, los sí. aliados. ¿eh? Y no hay nadie, nadie cayó preso. Sí, imagínense
0: eso. una alfombra de bombas. Ahí una, mataron, el carpet bombing.
1: 300 mil en, 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 en Alemania, en, en Stuttgart, se tiraron con tiraron esa técnica.
0: tantas bombas, <risas> Eliseo, que algunas ni explotaron.
1: Uh -huh. Están y ahí se todavía. quedaron
0: ahí todavía. Y a cada rato salen todavía explosiones de bombas.
1: La operación se llamaba Menú porque... Eh, lo, los bombardeos tenían nombre de comida
0: sí.
1: Desayuno Comida sí, Cena, sí, sí. merienda y postre sí. Eran Fueron cinco campañas Increíble. Y eso fue Del 69 al 71 eh, pero de
0: Unos bombardeos Despiadados que eso, Destrozaron eso a la población de Camboya Que era supuestamente eh, Porque,
1: ¿Para qué se hizo? Neutral sí Pero después de eso vino el Jamer Rouge eh, En Camboya Sí, que sí, fue sí. la dictadura de Pol Pot.
0: Apoyado Paul. por los Estados Unidos.
1: Exacto. Y que después se volvió enemigo de ellos. Eh, sí. eh, eh. Pero bueno, el, el tema ahí, en, la, en esa campaña de bombardeo, era porque había resistencia al vietcong a negociar. Entonces lo bombardearon, le debilitaron a los aliados.
0: Para, para, llevarlo, para, negociar, a de para pa, llevarlo a la de de negociación. Para llevar a la negociación. Exacto. Y esa
1: es la estrategia París-Saigón. Vamos a negociar mientras yo te estoy debaratando. Sí. Eh, al final, ¿qué queda? Bueno un acuerdo para una salida más o menos honorable de Estados Unidos, que perdió esa guerra. Sí. Había que terminarla. Pero después de ahí, Kissinger no, eh, no, no se quedó... Tranquilo. Bueno, y después pasó todo lo que, lo que, no, no, lo que sabemos de Pentagon Papers. El lo,
0: Suramérica, la Operación Cóndor.
1: Seymour Sam, Hirsch, que, eh, que está vivo todavía, publicó... Sí, lo de eh, Pentagon bueno, Papers. Y que le, que le valió un premio Pulitzer, todo eso. Eh, eh, hay una película, de Pentagon Papers. Sí. donde, donde, donde eh, que ganó Oscar, por cierto. Sí. Después de eso, Kissinger viene a América, hace sus maletas y llega a Chile, Chile. Donde el doctor Salvador Allende encabezaba el gobierno social, el primer gobierno socialista electo en urnas. Eh, y entonces se pone en marcha una operación para derrocarlo donde el general Augusto Pinochet Ugarte sí. comandó esa junta militar que fue la que dio el golpe de estado que aquí hicimos un programa muy, muy instructivo con los audios de las comunicaciones eh, que algún día volveremos Pero vamos, a pasar,
0: vamos a volverlo a pasar eh,
1: claro. donde, donde se dio ese golpe de estado eh, ese golpe de estado fue la puerta de apertura a una operación o plan que se llamaba el plan Cóndor sí. Eh, que empezó, empezó ahí en Chile, se extendió a Uruguay, Paraguay, Argentina, Argentina Bolivia, eh, y me parece que Perú. Eh, y sí,
0: Somoza también. Central donde
1: America. los Estados Unidos tenían una escuela
0: de y entrenamiento, Américas, de entrenamiento de que Américas, funcionaba
1: en Panamá de en técnicas sí. de para, para sí. controlar subversivos pues así era que le decían sí. los los subversivos los
0: subversivos eran los comunistas los que tienen mayor edad Uh -huh. Sabrán que decirle comunista a una gente era un insulto
1: Claro, los subversivos, los rojos En Argentina eran los montoneros uh -huh. Que por cierto Patricia Burrich eh, Ahora va a ser ministra, era acusada De ser montonera, montonera, montonera tirabomba Dijo, dijo Miley, que ahora la nombró Que ahora ministra. La
0: nombró ministra eh, sí.
1: Pero bueno, eh, el, el punto es que Esa operación Produjo miles de muertos eh, en, Y desaparecidos
0: y el artífice y el que el cerebro manejaba cerebro que todo manejó todo eso.
1: eso fue Henry Kissinger, que también, que, y esa operación tuvo eh, actuaciones en Washington. Sí. Eh, Richard Townley, un agente de la CIA, fue reclutado para matar a Orlando Letelier y le pusieron una bomba en Washington, sí. a, 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 a 10 cuadras de, de la Casa Blanca. Le pusieron una bomba uh -huh. y lo volaron en mil pedazos. Orlando Letelier era el canciller el canciller del gobierno de Allende. Y también eh, mataron sí. en Argentina al, al coronel, al, al general Prats, que era, que era uno de los, de los brazos militares de Allende que había ido al exilio después del golpe. Lo, lo mataron en Palermo, en Argentina.
0: Y todavía es el momento en donde los Estados Unidos niega cualquier
1: No, ya, ya, ya en, han ido el, 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 el FOIA, el Freedom of, of Information Act, hay una oficina que ha ido desclasificando sí, documentos sí. porque ya, ya van 50 años de, de la, del, del golpe, del 73. Algunos
0: documentos ¿Algunos? salen,
1: otros se quedan. Claro, claro. Pero Henry Kissinger, para, para cerrar, un personaje polémico eh, que muchos justifican esas acciones. Hay unos hay unos videos muy interesantes que eh, eh, le, le sugiero que lo busquen de George Allison eh, donde él habla, eh, porque también Kissinger fue responsable del restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y China, y China que correcto. se habían deteriorado. ¿Qué, por que la... viajó este año. A, Exacto, a, a si, a que, Xi Jinping le hizo un reconocimiento a, a propósito a Xi Jinping, de su... los
0: amigos chinos, los, nuestros amigos de China. China,
1: China sí. no fuera lo que es hoy, sin Kissinger. Sin esa, le deben, a Kissinger le deben su preponderancia eh, mundial. Escribió un libro muy bueno, que se lo recomiendo a todo el mundo, que se llama China. China. Eh, una, debe ser un manual de cabecera, escribió muchísimos libros sobre liderazgo una persona
0: más visionaria con lo que es China hoy fue pero el George Rick Allison Kishin.
1: que es otro historiador también muy de, la, de, 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 la, de avanzada edad es que construye con Kissinger el concepto de la trampa de Tucídides sí. es decir que dos gigantes, dos potencias gigantes están en, el, en la única forma de resolver problemas problema de, entre dos potencias gigantes es la guerra ah, que es lo que estamos viendo con China así que Kissinger va a dar mucho que hablar eh, en las próximas décadas
0: Muere Kissinger Y muere un orden establecido Tú sabes que había más de 27 Kissinger? países
1: Que Kissinger no podía visitar sí, Porque sí. tenía órdenes de arresto Así es. Eh, Tenía sí. temas sí. pendientes Bueno,
0: eh, eh, ha muerto Kissinger Y ha muerto un orden establecido no. El viejo
1: orden, están haciendo otro Exactamente, nuevo orden. sí claro La anaciclosis, lo que hablamos sí. aquí el ciclo político se eh, Entra, auge y la caída y surge otro. Así es. Kissinger está. era un gran amigo de la República Dominicana, era un asiduo de, de la romana Vino y de, y de casa de campo.
0: Vino varias veces. De
1: hecho, el, su libro, China, lo escribió en Punta Cana. Así y su, la primera página está eh, diciendo, él, él dice que lo escribió en Punta Cana. Así que eh, este va a ser un personaje del que vamos a hablar por mucho tiempo. Vamos a la pausa, esto es pañuelos semanal, no le cambien. ¡Panel! Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal. Y en el canal de Sol 106.5. Y en nuestras redes sociales, Paneo Semanal. Lo que pasa es que nosotros hacemos un programa, mientras hay comerciales, hacemos otro programa de Paneo Semanal fuera del aire. Donde tocamos Ajá. temas diversos, de mucho interés. Y el cual es privado que es para nosotros, aquí que no se difunde al público. Así es. Entonces, aquí tenemos a nuestro, a nuestro invitado, Amigo de nosotros que Eso ya es un título nobiliario casi nobiliario. Y nosotros de él también
0: Y Nos hace el honor de ser nuestro amigo eh, eh, Richard Medina Gómez Economista, ¿Tú sabes lo que experto en políticas públicas Tiene dos maestrías, estudió en Harvard Fue director del gabinete ministerial Y asesor financiero Del ministerio de Hacienda una de las personas que más sabe de, de, de la situación económica del
1: país Soportarnos nosotros sin ser familia nuestra, ni empleado <ríe> <en> un... <ríe> Hola un
2: Richard Bienvenido Richard Muy buenos días, gracias por invitarme de nuevo Tenía unos meses que no venía por acá Para mí siempre es un placer estar con ustedes
1: Cumplir tu amenaza de que volvía
2: Cumplir la amenaza de que volvía. <ríe> <ríe> que volvía, cumplí la amenaza de que volvía Y es un lugar siempre acogedor Hablamos de muchos temas
1: Bueno Sí, eso eh, obviamente contigo hay que hablar de economía eh, Que es una eh, Es un tema Que nunca pasa de moda, siempre está vigente Entramos ya al, al último mes del año Y Es un momento de evaluar Lo que pasó este año Y de tratar de prever lo que podría pasar En el año siguiente la, Las buenas Intenciones de un gobierno O, la, o, la intención, o, o las o la efectividad, o la, vamos a o decir, los hierros, la los... evaluación de un gobierno debe hacerse por lo que se pone en el presupuesto y se ejecuta. Ahí te la dejo.
2: Bueno, el presupuesto de gastos, presupuesto de gastos, tiene dos grandes gastos. Uno es el gasto corriente. Gasto corriente es todo lo que permite la operación rutinaria del gobierno. Nómina, la mayoría de las compras públicas, pago de intereses de la deuda, y especialmente en este país, transferencias corrientes a empresas públicas no financieras, que es básicamente la transferencia para el subsidio eléctrico a las tres EDES. Uh -huh. La otra gran parte es el llamado gasto de capital, que es el gasto de infraestructura. Bien, para ponérselo aterrizado a la gente,
1: gasto corriente, usted tiene un negocio, los salarios de, de los empleados, sí, el combustible que usted usa, la el, el, el alquiler del local, gasto de capital es una máquina que usted compró, un camión para transportar, usted le hizo un segundo piso al local, eso es, para que lo entiendan.
2: Entonces, ¿qué pasa? Que el gasto corriente se está ejecutando de manera, digamos, normal, más o menos 85, 88% de lo presupuestado. Recordemos que hace unos meses hubo un segundo una modificación al presupuesto lo que se llama presupuesto reformulado eso va normal digamos, y yo creo que, que va a quedar un, hay, va a haber que hacer ciertos ajustes porque cuando uno imputa el pago de nómina asociado al pago del salario 13 creo que se va a pasar un poquito pero hay que ver cómo queda al final el dato pues un poquito de, 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 de lo de, que tenía el presupuesto, de del presupuesto okay. pero vamos a ver cómo queda al final el presupuesto porque siempre se hacen unos ajustes ahí al final de año el gasto de capital está en menos de un 70% a la fecha O por lo menos está registrado en menos de un 70% a la fecha El ejecutado El que se ejecutó, el que se uh -huh. está, se ha pagado Y el que se, ha, se le ha mandado un contratito, una factura al gobierno Diciéndole, mira, págame, ahora bien Eso puede llevar a dos cosas Uno, es que efectivamente en el 2023 El gasto de capital sea mucho más bajo de lo que se presupuestó El cual era muy bajo ya Uh -huh. O, como ha sido la tradición en los últimos tres años Que hay un pico en noviembre final de noviembre, principio de diciembre De ejecución del gasto de capital Aunque haya ese pico El gasto de capital de este año va a ser el más bajo de los últimos quizás 20 años Por lo menos que tenemos los datos Pero es,
1: ese, pico, ese pico, porque eh, yo he escuchado a otros economistas diciendo que eh, el pico es en el registro no en la ejecución, o sea, yo desembolso,
2: pero no necesariamente implica que la obra esté hecha, o que... O que... Hay, varias, hay sí. dos cosas. La más, digamos, importante, la de más impacto es la siguiente. Cuando se habla del presupuesto, la cifra que yo estoy dando es el presupuesto del gobierno central, que es, digamos, es lo más grande que hay. Ahora bien, si desde el gobierno central se le hace una transferencia, se le pone el nombre de transferencia de capital uh -huh. a una empresa pública, no financiera, digamos, INAPA, digamos, eh, la CAS, digamos, eh, las EDES, o a un fideicomiso público, que ha sido, digamos, uh -huh. la eh, práctica, pues entonces ya eso es gasto de capital.
1: ¿Y, y lo pone como ejecutado? Aunque
2: sea, diciendo que se ejecutó porque se hizo la transferencia. Uh -huh. Sin embargo, no se ha ejecutado. O sea, está en una la cuenta,
1: cu el acueducto no está hecho, la, la, lo que la, sea que la, se va a hacer con el fideicomiso no está no se, no se ha ejecutado. Ajá.
2: Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Que a uno en economía, cuando uno estudia economía, le enseñan, que el gobierno tiene una herramienta para motivar a que el, los países crezcan económicamente, que es el gasto de capital, que es el gasto público vía gasto de capital. Ahora bien, si esto pasa así, que es una transferencia de un órgano o de una unidad de gobierno a otra, pues usted no ve en la economía real cómo se refleja ese gasto en mayor crecimiento económico y generación de empleos. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo es que se transfiere de una cuenta en reserva, de una unidad de gobierno, que es el gobierno central, a otra cuenta en el reserva de una unidad del gobierno que es un fideicomiso o una empresa pública no financiera. ¿Y, ¿Y, qué, el, cambió el libro, ¿y qué pasa no cuando pasó? ese dinero no se gasta en el año? No, ese dinero, si no se gasta, se queda en, en cuenta. Eh, si es si en el caso del gobierno central, pues no lo pueden usar para el año que viene. Tienen que ajustar el presupuesto y poner ese, ese dinero, que se supone que ingresó de alguna manera, se pone como financiamiento el presupuesto del año que viene. Ahora bien, si ya se transfirió del gobierno central, el gobierno central son los ministerios, el poder ejecutivo. Se transfirió a un fideicomiso, pues ya eso está en. En, en caso fideicomiso, sí. fideicomiso, está en caja y el fideicomiso lo usará cuando lo, lo considere necesario.
1: ¿Y eso es lo que explica la cantidad eh, eh, importantísima de recursos que tiene el gobierno en, 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 ¿En la banca? Sí. Por, por, no O sea, es dinero que está eh, transferido a, a entidades eh, o, o, o a ministerios que no se ha ejecutado.
2: Es correcto. Es básicamente de fideicomisos. Pienso que, que sería, del, para los analistas como yo, de temas uh -huh. macroeconómicos, sería importante saber cómo están los estados financieros de esos fideicomisos, de esos fideicomisos públicos. ¿Por qué? Porque eso le daría a uno una idea de, bueno, en el sector financiero hay 250 mil millones de pesos de depósito del gobierno. Uno no sabe si es de cuánto es el gobierno central, cuánto son de empresas públicas es no está segregado, eso? o cuánto es de fideicomisos públicos, yo creo, que creo yo que es una gran parte. De, de ese dinero o Entonces, sea que se, se ha estado entregando dinero
1: a, sí. a fideicomisos durante todos estos años para obras que no se han ejecutado
2: ellos han ido ejecutando algunas cosas por ejemplo en, uh -huh. el, el de Propedernales ha hecho una serie de, de, de obras de infraestructuras ahí unos hoteles una ese tipo de construcciones el FITRAN que es el de transporte masivo se dice que ha estado ejecutando para el metro de Santo Domingo y para la, el teleférico y para el monorriel pero uno no tiene la certeza. Pero esa información no es pública. Yo no la, no la conozco. Los estados,
1: los estados financieros ser los fideicomisos público, no son así públicos. Así como,
2: los, por ejemplo, R.D. Vial, que yo creo que es un modelo interesante de, uh -huh. de transparencia, eh, publica su estado financiero, era evaluado por una calificadora, y uno sabía, bueno, el flujo es tanto de los peajes, se gastaba tanto, queda tanto, eso se usa para pagar la deuda. Y era un modelo interesante porque se publicaba con cierta frecuencia. Ahora, los otros fideicomisos, yo creo que ha habido debilidades en esa parte.
1: Increíble.
2: Eh, eso es, es, una, es
1: una paradoja, eh, tú sabes, que en la, esta época donde se habla de tanta transparencia, pues que eso esa información no se conozca y que no esté al alcance del ciudadano, porque lo, hay un secreto fiduciario que se usa, o sea, tú no puedes pedir eso por la oficina de, de libre acceso a la información.
2: No, no se puede. Y ojo, para que después nos vengan a decir... Que son ataques por un tema de, de que es un fideicomiso, etc. ¿Y cómo lo vamos a atacar si no sabemos lo que es? es? Es eso, o sea, es simplemente tener la información de, bueno, mira, recibimos tanto de transferencia. Mm, tenemos tanto en este guardado años, eso se ejecutó tanto. No dudamos de que eso esté bien documentado, porque los fideicomisos, por ley, tienen que documentar bien todos los gastos que hacen. Y está bien regulado. ¿Y cuánto? Eso. Sí, claro, está bien regulado. Hay mucha práctica aquí con fiduciarias. Y bueno, y gastamos tanto, sobró tanto, esto es lo que encaja. Y uno va sumando fideicomiso y ve más o menos cuál es el desglose que hay. Entonces, tú tienes en el presupuesto para,
1: eh, para el año 2024, hay unos 7.400 millones de dólares en financiamiento, me parece, 7.000 y pico millones. Entonces, ¿cómo es que aquí se está tomando financiamiento a, ese, a esa velocidad y a la vez tenemos tanto dinero... Eh, eh, en stock, vamos a decir, guardado eh, ¿cuál, es la, eh, ¿cuál es el criterio eh, para eso?
2: Mira, yo creo que, ¿cómo funciona el presupuesto general del Estado? el Poder Ejecutivo hace su presupuesto donde dice, bueno, creemos o estimamos que va a ingresar tanto por impuestos, donaciones, etcétera. le pedimos al Congreso en esa ley que nos autorice a gastar hasta tanto monto esa diferencia, como aquí los gastos son mayores que los ingresos, es como que usted en su casa uh -huh. y gaste más de lo que usted recibe de salario, bueno, usted tiene que endeudarse. Aquí nos endeudamos, tenemos lo que se llama déficit fiscal. Para pagar ese déficit fiscal hay que endeudarse, pero también todos los años se paga deuda, es lo que se llama aplicaciones financieras en finanzas públicas. Cuando usted suma ese déficit fiscal más los pagos de deuda, que usted tiene que hacer, de capital, pues eso le da un número que usted ese es el monto que usted tiene que buscar prestado. Si usted busca prestado para pagar deuda vieja, que vence, y para cubrir su déficit fiscal cada año. ¿Cuál es la situación? Que desde 2021 en adelante el gobierno ha estado de 2020, pues empezó en 2020, en los últimos meses de 2020, en adelante, hemos estado como país teniendo una autorización para endeudarnos el déficit no llega al monto que se tenía aprobado en el presupuesto general del Estado, la ley, y el gobierno igual ejecuta todo el financiamiento. Entonces eso ha hecho que el gobierno se endeude por encima de lo que realmente necesita. ¿Cuál es el problema con esto? Es que eso genera intereses. Es decir, si yo sé que no necesito endeudarme, no me endeudo y no pago esos intereses. Pero hemos estado pagando intereses en 2020 y quizá en 2021 podíamos entenderlo porque estamos en medio de la pandemia todavía, había mucha incertidumbre en el mundo, no sabíamos cuándo iba a acabar esto, cuáles iban a ser las consecuencias finales de, de, de la pandemia a nivel económico, qué tamaño de, de subsidio había que dar etcétera, o sea, se necesitaba quizás tener ese colchón ahí, pero esto ha sido una, digamos una regla consistente en los últimos años y parece que este año va a ser igual, aunque en menor proporción que en años anteriores
0: Básicamente lo que tú dices es que nosotros cogemos prestado para guardar ese dinero uh -huh. y no lo estamos gastando. ¿Cuál es el impacto de no de no hacer gastos de capital, de no ejecutar gastos de capital? El impacto en la población, porque los gastos de capital se hacen por para un propósito, ¿verdad? O sea, no solamente para gastarlo y tener no, infraestructura, no, que sino que tiene una tasa de retorno, pero también impacta. En el circulante, en la actividad económica Y en la, y
2: la calidad de vida del
0: ciudadano Y en la
2: actividad económica Yo voy a tomar un ejemplo de una infraestructura básica Digamos una carretera La carretera que va de aquí, de Santo Domingo Hacia Punta Cana Antes quizás tomaba cuatro horas y media Llegar a los hoteles de Punta Cana Y si usted es una persona que le vende productos comida vegetales A los hoteles de Punta Cana eran cuatro horas y media Ahora uno llega quizás en dos horas y media, porque se hizo esa carretera. Okay. Entonces, esas, ese tipo de infraestructura tienen la, el objetivo primario, digamos, de mejorar la productividad. O sea, yo que soy un vendedor de, de vegetales y, y vendo vegetales allá, puedo vender vegetales quizás en menos tiempo, llevar vegetales en menos tiempo hacia allá Creo que me tomaba. Estoy aumentando mi productividad. O tomemos como, como
1: ejemplo el sector eléctrico donde tú tienes que invertir 500 millones de dólares al año en, en, en gasto de capital para mejorar, la, para reducir la pérdida, mejorar la eficiencia, y a la larga eso va a hacer que tú te economices mil millones de dólares en subsidios que se dan hoy en día. O sea, si tú llevas un programa sostenido de, de, de inversión, entonces cuando tú lo cortas, como ha sucedido ahora, que eso se fue a cero, el subsidio, que eran 500 millones... Hace tres años, ahora son 2.000. Porque, yo, yo, yo quisiera que, tocara, que, tocáramos, servicio, que
2: tocáramos un punto con la electricidad. Uh -huh. Porque son 1.500 millones, pero recuerden que uh -huh. hace un tiempo, en, a final del año, eh, antepasado, del año pasado, se subió la tarifa.
1: Exacto, un 26% Entonces, subió.
2: Se, se subió un 26%, pero uh -huh. para los hogares, en promedio, subió un 40%. Por lo tanto, si esos 400 millones no hubiesen... Adicionales que se lograron por el aumento de tarifa en recaudación, si no se tuviera el déficit no hubiese sido 1.515 millones de dólares, fueran 1.900 Exacto, fueran los, los 2.000 que yo dije. Entonces, digamos que ahí hay un efecto que hay que siempre tocarlo. Con el tema de infraestructura, la idea con el gasto de infraestructura es básicamente que eh, se aumente la productividad del país en el largo plazo. Si tú inviertes poco en infraestructura, lo que se espera es que tu país crezca menos en el largo plazo de lo que pudiese crecer si tú inviertes más. El BID hace un tiempo, hizo un, el Banco Interamericano de Desarrollo hizo un, un estudio y decía, y eso se ha quedado como regla general en América Latina, de que América Latina, como está, está compuesta por países en desarrollo, debe invertir mínimo un 5% del PIB cada año en, en gasto de capital. Aquí estamos ya alrededor de 2.1%. Hoy en día el gasto de capital dominicano es alrededor de 1.7-1.8% del PIB. Increíble. Si se hace todo es 2.1. Entonces, wow. son unos números que nos ponen a nosotros a pensar de cuál va a ser el, el futuro de República Dominicana a nivel de productividad. ojo A nivel de competencia claro, internacional. Ahora, sí. ¿por qué está reduciéndose? Y año tras año hemos visto cómo se reduce el gasto de capital. Es por lo siguiente. República Dominicana es el segundo país de América Latina que tiene una presión fiscal, es decir, que recauda menos impuestos y contribuciones como porcentaje de su PIB o de su economía. 15.5% para 2024, y proyectado. Proyectado, pero uh -huh. ahí hay unos ingresos extraordinarios que yo creo que va a ser menor. Yo creo que va a ser o sea, los ingresos
1: lo ingreso corrientes son un eh, porcentaje menor. Es a, a de, alrededor del 14%. 14%. Entonces, 14%. Ahí
2: hay ingresos wow. extraordinarios. Por ejemplo, los últimos años hemos tenido fletes más elevados que aumentan uh -huh. ¿no? el, el cobro de impuestos por aduana. La DGI ha estado muy activa haciendo acuerdos de pago con deudores viejos hay una ley de amnistía corriendo, pero también se adelantaron impuestos de empresas y de bancas y sobre todo también hubo un adelanto en 2021 de Barrick. Entonces, todo eso son impuestos o, en, o recaudaciones que ya... extraordinarias que no se van a repetir. Exacto. ya, eso Y que van a reducir ser... la base en los años siguientes. Entonces... Uh -huh. Yo creo que, que ese 15 punto y pico va a ser menor, va a ser alrededor de 14.7. Wow. Pues es mucho
1: más grave la cosa. De lo que, de
2: Entonces, lo que... <risas> eso nos pone a nos dice a nosotros que tenemos un problema de eficiencia recaudatoria y de recaudación en general. Entonces, si tu ingreso no es muy alto, tú lo que haces es que consumes menos. O sea, tu gasto también es, es bajo. Uh -huh. Nosotros tenemos el tercer gasto público menor de América Latina como porcentaje del PIB, en proporción de la economía. Eso contradice, obviamente, voces, que... Dijeron de manera habitual que aquí había un despilfarro, que había un exceso de recursos, que estábamos politiqueando, etc. No era así. Los datos están ahí. La práctica de gobierno, la gestión financiera del Estado ha sido la misma en los últimos 15 años. Y es que sencillamente tenemos pocos ingresos y gastamos poco.
1: Ahora bien. Yo recuerdo, yo recuerdo que yo leía los planes de gobierno del PRM eh, y había hasta un capítulo: o sea, corrupción y despilfarro. Eh, y ellos le ponían cifras, eran 150 mil millones. 158 mil millones. 158 mil millones de pesos, corrupción y despilfarro se llamaba eso. Eh, donde ellos enumeraban una serie de cosas eh, ahí que, bueno, eh, solo hay que ver eso y ver lo que está pasando, cómo se maneja ahora el país y, y concluir que eso no era así. Eh,
2: eh. No, no, estamos bien y seguimos estando igual. O sea, uh -huh. no, es, no ha habido nada. No, no cambió nada en eso. Entonces, ¿cuál es el otro punto? Que tenemos entonces un déficit estructural. Estamos endeudándonos mucho. Los, la factura de intereses sube. Si te sube tu factura de intereses, tú aumentas tus gastos en nómina la única y aumentas también tu, tu transferencia corriente, ¿no? en especial el sector eléctrico. La única forma que tú tienes de mantener tu déficit fiscal más o menos en 3% del PIB que es lo que hemos visto en los últimos 7, 8 años, es reduciendo o ajustando a la baja tu gasto de capital. ¿Qué es uh -huh. lo que está pasando ahora? El presupuesto 2024 tiene o incorpora, mediante una venda, los ingresos esperados de Aerodón, que son 46 mil y pico de millones, o 775, eh, 775 millones de dólares.
1: ¿Y cómo tú puedes incorporar un, una cuestión que no se ha aprobado todavía?
2: Eh, no, yo, porque... eso habrá que, yo imagino <risa> eso que, que la, la Secretaría Legislativa del del Congreso, de las Cámaras, va a hacer ese análisis desde el punto de vista jurídico sí, porque, porque es algo de decir, que viene
1: un ingreso, yo lo pongo en una ley uh -huh. pero, pero eso todavía no está aprobado ¿Cuál ha ¿y
0: sido?
2: cuándo es que se vence ese contrato?
1: en el 30% en el se vencía en el 2030, pero ahora va a ser... No, se sigue
2: venciendo, pero no ha sido eh, eh, exacto, aprobado. Exacto, por la
1: misma premisa, no ha sido aprobado.
2: Ahora, ¿cuál es el, qué el cu la práctica con ese tema de, del contrato? Es que, bueno, una vez que usted tenía ya aprobado el contrato y tenía certeza de que, más o menos certeza de que el dinero puede entrar, bueno, se hacía una modificación del presupuesto. Exacto. Que es práctica común. Complementario. Complementario, bueno. Aumenta los ingresos en tanto, aumentamos los gastos en tanto. Ahora bien, aún con ese aumento aún con ese aumento, el gasto de capital se queda por debajo del, del proyecto de este año. O sea que no, ha, no
1: okay. hay... O sea, pero entonces tras la No, hay, no, al, al... no
2: hay buenas... O sea, el, el país tiene un serio problema fiscal a nivel general, a nivel macroestructural, que tiene que sentarse urgentemente a entonces, conversar sobre eso.
1: Entonces, si aún así no llega al, a los porcentajes requeridos, am, imaginémonos por un segundo que eso no se aprueba. Ese, ese ese contrato de de, de Ardón. Entonces, ¿dó, ¿dónde queda?
2: Quedaría en alrededor de 1.7 del PIB. 1.7 y ahora está debe quedar en 2.1, 2.3%. O sea, PIB. que es más bajito, o sea, sin eso sería más bajito. Si,
1: para, para llegar a donde están, para, mantener, para mantenernos como estamos ahora, habría que aprobar el
2: contrato. Sí. O sea, okay. o, o sea, okay. asumiendo asumiendo que no obviamente que no entra ingresos extraordinarios de alguna otra fuente, ¿Qué puede pasar? Que venden una empresa grande y hay un, un pago por ganancia de capital. Sí querían puntualizar algo, y es el tema de la deuda. Aquí no hay un problema de deuda pública. Más allá de lo que se dijo siempre, de que estamos endeudándonos violentamente, no hay un problema de deuda. Lo que sí hay es un, una situación con la carga de intereses de la deuda. Nosotros somos de los 15 países en el nivel mundial que mayor carga de intereses de la deuda tenemos como proporción de nuestro PIB, de nuestra economía. Y yo creo que eso, en un ambiente donde están subiendo las tasas de interés a nivel internacional, por lo tanto, cada vez que con hemos deuda va a ser más cara, que hace quizá dos, cuatro, cinco, seis años, eso debe llevarnos a reflexión de, estamos pagando mucho de intereses, está llevándose muchos recursos, al nivel de que ya los ingresos del gobierno son inferiores al gasto corriente, es decir, que estamos tomando dinero prestado. O sea, si son inferiores para el gasto corriente, hay que tomar el prestado para pagar gasto corriente. Sí. Uh -huh. Entonces estamos endeudándonos pues para pagar. pagar intereses. O sea, si, tú tienes,
1: si tú tienes un 14% de presión tributaria, tú tienes 4% a, a la educación, tú tienes. 3.6% de interés. 3.6% de intereses, de intereses okay. Y tú no tienes un 1.5% no de subsidio eléctrico. De eléctrico. No o sea, tú tienes, tú tienes 5.1 más 4, son 9.1 de 14. O sea, te queda un 5. Se queda menos de 5%. Para, para todo. Para todo el resto. Ah, y en uno, ¿cuánto fue el, el, el gasto de capital? Este año debe quedar en... Dos. Uno, vamos a decir dos. Dos. Entonces tú tienes 11% de 14%. Ya tú lo tienes eh, comprometido, comprometido en cuatro o cinco partidos. Ahí no está
2: ni salud ni agricultura. No,
1: no hay más nada. No, ya ya no, no hay más nada terrible. después de eso. ¿Y, y, ¿Nómina? ¿Y,
0: qué, y qué, ta qué tanto se puede retrasar una reforma fiscal? Porque eso es lo que vendría... Eh, cualquiera pensaría que lo único que solucionaría eso es una reforma fiscal.
2: Mira, como aquí no hay un problema de deuda pública. No hay un problema de realmente de deuda pública. O sea, no es que estamos... Con los, con los inversionistas extranjeros ni los mercados internacionales, con ahí con, con una lupa arriba de la Tenemos buena calificación. Tenemos buena calificación. Otros países están peor que nosotros, pero no es que tenemos un problema de deuda. Es decir, el, el gobierno no va a tener problemas para servir o para pagar su deuda en los próximos 3, 5, ni, 10 años. Ni para no contraer deuda nueva. Y la mejor manera de verlo es que te siguen prestando. Uh -huh. Yo recuerdo que, que aquí se en un momento se dijo... Lo a veces estas discusiones entran mucho en el campo de la política y la política se dice muchas cosas que al final terminan siendo retractadas de manera implícita. Se dijo que el país estaba quebrado.
0: Sí, sí, que estaba cogiendo Que estaba
2: quebrado el país. Y ahí fue que se cogió dinero prestado en adelante.
1: Aquí hay gente que ganó posiciones, aquí hay legisladores y legisladoras que ganaron posiciones.
2: Un país... Con ese discurso, pero endeudamiento. Un país que... Toma, puede tomar dinero prestado no tiene problema de deuda. Entonces, ¿cuándo va a ser? El, ¿Cuál es el problema de la reforma? Nadie quiere ponerle cascabra al gato. Pienso uh -huh. que... Y sobre todo en tiempo preelectoral. Claro. Al nivel ya de compromisos de, compromiso de intereses que tenemos nosotros y la reducción que se está viendo y que se va a seguir viendo del gasto de capital, yo creo que ya es hora de que la clase política, los sectores sociales, se sienten y dicen, bueno, ¿qué país queremos? ¿Queremos un país que no crezca, que crezca 3%, 2% al año? Bueno, sigamos como estamos. Uh -huh. ¿Queremos un país que los próximos 10 este años crezca un 5%? Hay que aumentar los vuelva, ingresos y hay que controlar... Vuelva, vuelva a crecer un 5%. Sí. Vuelva a crecer un 5%, vuelva a crecer y medio <risa> Entonces hay que aumentar los ingresos y hay que ponerle control al gasto.
1: ¿Y cuál es? O sea, entonces aumentar los ingresos, eh, eh, ¿estamos claros? que hay que aumentar los ingresos, pero ¿cuáles deberían ser las metas razonables de, un, de una reforma fiscal? porque para aumentar los ingresos tú tienes que eh, elevar la presión tributaria y, y bajar, eh, una manera también de, de elevar la presión tributaria es bajar gasto tributario eh, o sea que son las exenciones que se dan ¿Cuál debe ser el objetivo de, 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 de nosotros? O sea, mira, tenemos que conseguir un 3%, un 2%, un 5% del PIB. ¿Qué, qué, ¿Cuál debe ser el objetivo?
2: Mira, Yo creo que, que hay, aquí hay que... O sea, una reforma del 3% del PIB, 2,5, es, es bastante difícil, salvo que se haga algo masivo. Uh -huh. Estilo que lo, hizo, lo que hizo Joaquín Balaguer con la reforma del 92. 92. Uh -huh. Pienso que si yo fuese, por ejemplo, tuviera, la, digamos, vamos a ponerlo... En, en cuadras, ¿no? en, en, en la mesa, en equipos. Si yo fuese parte del empresariado, la primera condición que yo pongo, pues bueno, es verdad, estamos negociando una reforma, estamos discutiendo la reforma, y ahí el empresariado va a tener su pellizquito. Ahora, yo como empresariado quisiera ver que resolvamos el tema eléctrico. Resolver el tema eléctrico es, como tú bien decías, bajar las uh -huh. pérdidas, uh -huh. pero también poner administradores a políticos ahí Pueden ser políticos, pero gente uh -huh. eficiente que haga el trabajo. Eh, tenemos niveles de pérdida hoy que son superiores a las que habían en el pasado. Inclusive eh, no hemos remontado a niveles de pérdida que y no exacto. se veían quizá de 2011.
1: Exacto. ¿sí? ¿sí? Que y fue exacto. cuando Ma,
2: empezaron los, madre, los programas madre, de, de 10, del Banco sí, bueno. Mundial y el BID no, pero, de va, rehabilitación de redes. De, va,
1: vamos, tenemos, que, tenemos que hacer un punto eh, ahí porque tenemos que irnos a, a, a una pausa. Pero... Tú has dicho algo interesante que puede entrar a la mesa de discusión que me imagino que por ahí es que entra, eh, va, va a girar lo de la reforma eh, o ese va a ser uno de los componentes de la reforma eh, fiscal. Pero eso lo vamos a hacer cuando hablamos de la pausa. Este es Paneo Semanal, no le cambien. Mateo, Mateo. Continuamos en Paneo Semanal Por esta Sol 106.5 FM También en Youtube Nuestro canal Paneo Semanal Y en el canal de Sol 106.5 Y en nuestras redes sociales Paneo Semanal Tocamos un tema que dio corriente sí. Tuvimos que irnos Algo
0: que todos sufrimos Claro
1: eh, Richard tú mencionabas eh, Que si tú fuera Empresario o tuviese del lado De los empresarios eh, pidieron una intervención más frontal eh, o, o una participación mayor o, 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 o cambios en el sector eléctrico Sobre todo en la gestión Porque qué hemos visto nosotros Como mencionamos en el, en el bloque anterior Los niveles de pérdida que hay ahí O sea, no se nada justifica Que nosotros hayamos involucionado Más de 10 años Y cientos de millones de dólares Que se invirtieron para llegar donde estábamos que eso se sí haya destruido en, esto, en estos tres años y que esta administración no haya tomado ninguna acción. Porque aquí no se ha tomado una medida de, de importancia para intervenir eh, eh, esa, de, de una manera más eh, frontal el, el sector eléctrico. O sea, aquí todo se quedó en discurso, eh, que se lo robaban todo, que había una mafia, porque todo eso, después que tú le quitaste ese, ese componente al discurso, se quedaron sin sin, sin, eh, eh, sin norte. Eh, aquí hay un tema de compra de materiales. Yo recordamos todos esos escándalos famosos que se hicieron aquí, que pedientes que, que miles de millones, querellas. Pero ¿qué resulta? Que los almacenes están vacíos. Están vacíos. No hay transformadores, no hay medidores. No. Entonces, yo no. Aquel. Eh, Sobrevaluaba todo Tenía un esquema fraudulento Para, para desfalcar el Estado Todo lo que se dijo aquí Entonces ahora no se hace nada Me parece a mí Que es porque Probablemente muchas de esas cosas que se decían Eran mentiras Y exageraciones Y que las sobrevaluaciones no eran tales Y que no se ha podido conseguir nada Más barato que lo que se compraba antes o en mejores términos, entonces yo prefiero no comprar nada, yo no compro nada, no, no invierto un Chile porque aquí se invertían 500 millones de dólares entre en, en, eh, 300 y 500 millones de dólares en inversiones de capital en el sector eléctrico, entonces yo no invierto absolutamente nada para que entonces ahora no se roban nada porque yo no invierto nada pero destruyo el sector
0: se va deteriorando
1: claro, y que, y, entonces vamos a lo que tenemos ahora y las perspectivas que hay me parece a mí, porque yo no he visto cuál es el plan de inversión que hay. En el, en, yo no sé si en el presupuesto 2024, tú me, me corregirás, si ahí hay algún contemplado, algún, algún plan de inversión de capital en el sector eléctrico para eh, atacar las pérdidas.
2: No, ahí no, no de hecho no debe, no aparece, no aparecería, uh -huh. porque eso, digamos, estaría dentro del plan de, de trabajo uh -huh. y de compra, ¿no? el plan de inversión sí. y de compra de las EDES. No, no entraría en el, en el presupuesto pero indudablemente que los niveles de pérdida de hoy son sustancialmente mayores a los que habían quizás hace cinco años estamos ya a niveles de 2011 que fue cuando como dije empezó el proceso uh -huh. de reforma del sector eh, Ahora, eh,
1: yo, eh, es que es muy duro después que usted dijo que, que por ejemplo un medidor lo sobrevaluaban en un 20% en un 30% que usted dijo todo lo que dijo que se gató, eh, aquí corrieron ríos de tinta escribiendo eso y para que entonces usted después venga a comprar el mismo medidor, 30% más caro que lo que lo compraban antes o sea quiere decir entonces que ahora está sobrevaluado en un 50, porque si antes estaba sobrevaluado en un 20 con lo, con, y, y ahora cuesta un 30% más que lo que costaba antes, entonces la sobrevaluación es un 50 eh, y yo creo que en esa trampa discursiva es que se han quedado atrapados muchos personeros que toman decisiones en el sector eléctrico y eso y entonces han optado por, por, por no hacer nada para que y, y la consecuencia ya la sabemos, la, las sedes hoy en día tienen nóminas mucho mayores. Eso supuestamente, aquel almacén de botellas que decía el ministro de Energía Minas, que eso eran almacenes de, 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 de botellas y de, y de cosas, pues ahora resulta que las nóminas son más altas. Tienen más empleados con sueldos mayores y los niveles y los niveles de. de obviamente, no, y los niveles de cobranza eh, eh, en el piso, la pérdida técnica en el piso, y todo eh, Fiesta ma mañana gallo. Con el consiguiente impacto que tiene eso en, en, no, en la población que recibe apagones, facturas caras y, y la falta de, 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 de confiabilidad en el sistema eh, que hace que el, el, la producción eh, se, se encarezca y que nosotros tengamos una.
2: seamos menos competitivos. Totalmente de acuerdo. Yo creo que, que aquí no hemos todavía entendido esa parte como sociedad si las EDES son el mayor comprador de electricidad que tiene República Dominicana y yo quiero venir yo soy un inversionista extranjero quiero poner una planta de producción eléctrica de gas natural o de carbón, del combustible que sea en República Dominicana yo lo primero que antes de, de, de poner un tornillo digo, ¿quién me va a comprar a mí la electricidad? si veo que las EDES son empresas altamente deficitarias cuyo pago a generadores depende de que el gobierno le haga una transferencia yo cojo miedo entonces sí, sí, sí. ese problema de las sedes, lo que genera o lo que produce, y no es algo de ahora, es algo que tiene quizás 50 años, es baja inversión a nivel de generación eléctrica de agentes privados. Lo otro es que eso está llevándose recursos que pueden ser utilizados en obras de infraestructura o podrían no gastarse. Hace unos días eh, yo estuve en un sitio y e hicimos el cálculo que de 2009 a 2022, la mitad del aumento de la deuda pública externa se explicaba por el subsidio eléctrico. Es decir, que si no hubiésemos wow. tenido el subsidio eléctrico en los niveles que lo teníamos, la deuda pública pudo haber sido externa, perdón, la mitad. O hubiésemos wow. tenido muchas más obras de infraestructura, puentes, elevados, uh -huh. metros, etcétera realizados con, con el mismo dinero. Entonces, es algo bastante... Lamentable, tenemos mucho tiempo en esto. Ahora se ha recurso el problema. Yo creo que lo que el gobierno tiene que hacer en estos meses es tratar de estabilizar para no seguir deteriorando la finanza del sector. Y ya cuando se dé la discusión de una posible reforma fiscal, bueno, pienso que algo de lo que hay que hablar seriamente es de o despolitizar, despolitizar el sector o tener metas que el que no cumpla en un año, bueno, se saque. Porque es que así no podemos funcionar. Tú dijiste
0: que si tú fueras sector privado, tú pedirías eh, mayor control sobre no, pero, el pero, tema eléctrico, ¿verdad? Claro, no, pero Entonces ¿cómo? la solución sería eh, es, eh, hacer una... una eh, público-privada, o sea, público una es que, es que, fiducia
1: o algo para manejar eso. Es también. que es injustificable que tú tengas un administrador en una empresa pública o privada en cuya gestión si haya deteriorado la, 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 eh, la rentabilidad de esa o, 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 o se hayan profundizado los males que habían ahí. Mm -hmm. Por ejemplo, perdíamos 10, después que te pusimos a ti ahora perdemos 14. Y que esa gente se mantenga ahí. Mm -hmm. O sea, es, es que eso, eso es injustificable, que, que aquí administren 13... Hay una que ha tenido como 5 administradores o 4. Sí. Y es la que más pierde de todas, que es de este. Mm -hmm. ahí, han, ahí han cambiado como tres o cuatro veces y no había y, eh, o sea lo han cambiado y por qué lo han cambiado los otros bueno por eso mismo porque pierden más y los otros dos de las otras dos distribuidoras bien gracias bien gracias o sea el, eh, aquí hay que reconocer si tú, tú no, si tú nos reconoces si tú nos reconoces como 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 gerente en el estado uh -huh. que una cosa no se está manejando bien y que lo que se ha hecho es empeorar entonces por qué tú no cambias al gestor o sea, porque tú tienes que mandar por lo menos una señal de que tú estás encima de las cosas. Pero de eso este gobierno ni habla. Ni habla de eso. Aquí no se habla de, de bueno, no, es de Norte. Ah, no, sí, el hombre de la culebra. Un videíto que... Eh, una culebrita, que eso fue lo que causó un apagón. Eh, que aquí no hay apagones. Todas esas payasadas.
0: Que habíamos superado ya. No, no,
1: payasadas. O sea.
0: Porque antes eran las chichiguas.
1: No, no, antes no. Pero, eran no, 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 cosas. no, no, eso son payasadas, esa vaina. O sea, y, y, y aquí no, no, no nadie nadie le, le va a llamar la atención a ese señor. No, eso no es como una fiesta, una, como un relajo, eh, un cómico. Y, y, y la otra distribuidora, eh, de sur, que eh, bueno, eh, eh, ese tiene un buen manejo, habla bien, pero como gerente, como gerente no ha dado, no ha, no ha dado pie con bola. Okay. ¿Por qué? Porque pierden más, que lo que perdían antes. Muy sencillo.
0: Okay. La, la, entonces, ¿el sector eléctrico es el, el, el de mayor preocupación para la República Dominicana ahora mismo? ¿O hay
2: más? Yo creo que a nivel de gasto público es el principal agujero que hay. Eh, con, comentando una, algo que tú preguntaste muy rápidamente, yo no diría que, que el sector privado le pediría el control necesariamente al sector, sino simplemente que el gobierno se comprometa a poner ahí gente que no vaya a politizar las sedes y que vaya a hacer un trabajo rindiendo resultados. Y yo no yo fuera gobierno y no dejara fuera de la mesa el tema de alguna alianza para manejar circuitos que tienen una pérdida muy elevada. Hay circuitos ahí que tienen pérdida de 80, 70%. Entonces, eso es que si usted sirve 10 de la electricidad, se pierden 7. Y usted no factura nada. Uh -huh. Entonces, <risa>
1: imagínate tú
2: Entonces, yo no me cerraría esa posibilidad, creo que es una posibilidad interesante. Claro, Se habló del gobierno anterior. me le ha
0: gustado eh, ese tipo de cosas de alianza público privada? Quizás es una claro, solución. Pero
2: claro. dentro de los agujeros fiscales que yo veo, que, que hay, ese es uno, otro es el gasto en educación. Sigue incrementándose el gasto cada vez que, que aumenta el PIB. Pero nosotros no vemos resultados sí, sí, tangibles no. Más Tú allá no, del choque que hubo con la inversión en, en, nueva, no considera en nuevas eh, escuelas ¿Tú claro. no consideras
1: que ese parámetro de calcularlo sobre un porcentaje del PIB No responde a la realidad que eventualmente tendremos que revisarlo?
2: Podría ser, podría ser Y yo me iría incluso más lejos Pienso que se podría poner incluso como incenti con incentivos Bueno, logramos tal cosa En mejora de la calidad Podemos aumentar el, no es más, los fondos. No, no es más
1: real, porque la, la, la Ley General de Educación tiene dos, dos parámetros: uno como proporción del gasto proporción, y uno en proporción del PIB. No, no, proporción de los ingresos. Del ingre, del, de los ingresos fiscales, me parece que es. el gasto. O del gasto. Bueno, bueno tal, okay, es, perfecto. Es, es similar. Eh, igual, son dos do, do parámetros. Entonces, yo creo que manejar un parámetro de eso, que no sea el del Producto Interno Bruto, me parece a mí que es lo más eh, eh, sincero claro. y, y, y apegado a la realidad. Porque lo otro eh, es una bola de nieve. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Bueno, una cantidad de recursos que hay que gastarlos, sí o sí, a una velocidad... Eh, eh. Que como
0: quieran no lo gastan tampoco.
1: No, 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 porque ahí que muchísimas cosas. Eh, sí. Que no, que, que no, que no son una, de educación. Que no son de educación. Entonces, pero realmente... Eh, al final lo que, eh, lo que eh, vivimos como en una especie de, 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 de hipocresía ¿no? eh, en eso y no estamos logrando calidad ni, no estamos elevando el, eh, logrando elevar el nivel eso, los resultados
2: son evidentes aquí hay que plantearse inmediatamente se si habla de reforma fiscal también una reforma educativa profunda Vietnam en el 1990 hace 33 años era más atrasado de lo que República Dominicana es hoy en materia educativa. ¿Ese
0: es el camino? Tenía
2: menos personas yendo a la escuela en proporción del total de personas que tenía, menos nivel de escolaridad y la calidad de la educación era peor. Sin embargo, ellos hicieron una reforma que empezó en 92-93 y hoy Vietnam es de los mayores exportadores de aparatos electrónicos. Cuando uno exporta es porque tiene calidad y si son aparatos electrónicos, son aparatos con mucha complejidad para lo cual tú necesitas tener una fuerza laboral muy bien formada a nivel de capital humano. O sea que tu sistema educativo tiene que ser muy bueno, pues todo el mundo tiene que ser bueno. Y una industria con mucha innovación. Con mucha mucho, innovación. Mucho... Entonces, si ellos pudieron. O sea, entre un vietnamita y un dominicano no deben haber mayores diferencias. Sí, sí, porque sí, Vietnam sí. era un país arrasado por la guerra. Bueno, ustedes están hablando, sí, sí, claro, hablaron de eso. Claro. Es un país asiático. Es un país que no tuvo los recursos quizás que, que pudieran tener acceso hoy, países europeos bien la Unión, la Unión Europea. Si ellos pudieron hacerlo, si lo pudo hacer Corea del Sur, si lo pudo hacer Taiwán, nosotros deberíamos. Corea del Sur en los 50, en los 50, en los, 50, en los 50 era no peor tenía ni electricidad. Que no nosotros, Singapur sí, lo hizo. O sea, nosotros nosotros
0: debemos comenzar
2: Sur. a mirar el ejemplo de esos países asiáticos, los llamados tigres asiáticos, cachorros asiáticos, le van poniendo nombres, mira que van desarrollándose. Nosotros deberíamos mirar a, ese, a esos países y tratar de emularlos. Pero lo primero que ellos hicieron, una de las primeras reformas, fue una reforma educativa profunda que garantizar una educación de alta calidad que pueda sustentar la producción y el nivel de exportaciones que tienen hoy.
1: porque todavía nosotros todavía en 2021 no somos un territorio libre en analfabetismo. Mira,
2: mira, mira por bueno. dónde vamos nosotros. A pesar de los esfuerzos que se hizo sí, que se hicieron encomiables que la CEPAL, el banco mundial ha reconocido a Danilo Medina.
1: Pero eso, pero eso de, de eso no se habla tampoco de, 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 esa, de, de ese tema. En lo, eh, incluso en los en los en, en los ejes estratégicos del presupuesto de 2024, que ahora son una cantidad eh, eh, enorme. Antes eran como 4 o 5 ahora son como 10 o doce. Eh, entonces ahora, pero, pero tú quitas uno de los más importantes, que es la seguridad alimentaria, que fue uno de los de los de los eh, de los sectores donde más se avanzó en la administración pasada. Eh, pero ahora resulta que ya eso no es una prioridad. Parece que ya la alcanzamos eh, totalmente la seguridad alimentaria. O, o el gobierno Decidió sacarla de la lista de
2: prioridad Yo recuerdo ese tema de la seguridad alimentaria Creo que fue en 2014 que el gobierno empezó A, a trabajar el concepto y a hacer cosas Para lograrlo Hubo gente aquí que comenzó a decir que eso no era necesario Que eso encarecía los productos Que si se importaba era más barato, etcétera etcétera. Lograr el nivel de producción Agropecuaria Que se logró aquí en 2019 Donde se le vendían hoteles Se estaba exportando Se suplía el mercado nacional y el mercado haitiano Lograr ese nivel de producción fue lo que le permitió a República Dominicana durante la pandemia Aguantada. que todo el mundo tuviera comida O sea, aquí la gente le llevaba la comida a su casa.
0: Sí, sí, no hubo y, que,
2: y que más allá que eso, que los precios de los alimentos se, se mantuvieran estables y a veces bajando, en algunos sí, casos. Sí. Y también permitió que aquí hubiese un abastecimiento completo en todas partes o sea, aquí no, no hubo lugar no hubo nada no hubo no noticias de, clase? de escasez uh -huh. durante 2020 2000, parte de 2021 uh -huh. pero fue por ese trabajo ahora
1: fue reconocido por la FAO claro el presidente porque, Medina fue condecorado por la y, FAO y
2: posteriormente muchos países están viendo que eso es, una, es un algo de seguridad nacional sí. porque con estos temas de la pandemia los, muchos países comenzaron a cerrar sus fronteras y dejaron de importar o exportar dejaron de exportar por lo tanto países desarrollados se quedaron muchas veces sin fuente de alimentos que querían demandar, porque no podían comprarlo en otros países porque estaba cerrado. Entonces, eso es un tema de seguridad nacional, la seguridad ¿Y, alimentaria. ¿Y
0: cómo tú lo ves para el año que viene, los años siguientes, el sector productivo, el campo, la agricultura?
2: Mira, yo creo que la gran interrogante es qué va a pasar con el arroz. Aquí en enero de 2025 entra la, desgra la desgrabación completa. ¿Qué va a hacer el gobierno durante el 2024? O sea, ya ten tenemos, ya,
1: olvídate de los otros 10 años que perdieron. Ahora ¿qué va, qué va, cómo, 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 qué va a pasar estos próximos 12 meses para la entrada inminente de esa, de, de ese, de, de esa... ¿Cómo lo va Sin a la,
2: Bueno, la experiencia que hemos, por lo menos yo he visto en Colombia, en en Haití, Puerto Rico, es que efectivamente eh, ese arroz que viene, sobre todo de Estados Unidos, con quien estamos en el Derek Afta, eh, destruye o o noquea bastante, y parte de México, también México, la parte norte, eh, destruye una parte de la producción nacional de arroz. Yo creo que eso hay que ponerle mucho ojo, porque el arroz no es, digamos, el maíz. El arroz es lo que se llama el staple food. Es el cereal que consume el pueblo dominicano. Uh -huh. Y es de seguridad nacional mantener una producción arrocera Suficiente para abastecer el mercado local. dominicano de, de los quintiles más pobres, gasta,
1: gasta, gasta el 9% de en su arroz. presupuesto. Lo que, tú estás en diciendo,
0: arroz. lo que tú estás diciendo para que la gente entienda es que los productores de arroz dominicanos <risa> no van a tener incentivo para seguir en ese negocio, sino que van a abandonar ese es la, negocio es porque, en, porque en el 2025 vendría un arroz mucho más barato que no puede competir. Con el arroz que se queda. Claro, y que ese,
2: ese más barato viene por dos vías. Uno, hay subsidios importantes que da el gobierno americano a los productores americanos. Y dos, el tamaño promedio del terreno de cultivo de un, de un agricultor o de un granjero americano es eh, casi el doble del tamaño promedio de un productor dominicano. No y
0: la tecnología...
2: Más la tecnología, pero la tecnología tú puedes importarla. Pero con ese, esa diferencia de tamaño, economía de tú tienes economía de escala. O sea, tú puedes consumir, consumir fertilizantes más baratos, insecticidas más baratos. Eh, puedes comprar un tractor más grande. O sea, puede hacer una serie de cosas que te, permiten, que te permiten abaratar bastante eh, los precios. Y como dije, ya esa experiencia pasó en México, pasó en Colombia, pasó en Haití. Eh, ahora bien, ¿qué puede hacer el gobierno dominicano? Es uh -huh. la pregunta.
0: Subvencionar el arroz.
2: Puede hacerlo, su, dar un subsidio a los, a los productores locales, que básicamente lo que hace Estados Unidos, con ciertos eh, cierto criterios cierto criterio y ciertos mecanismos. Pero desde el punto de vista del Derecafta, eso es un acuerdo entre seis países. Nosotros, Estados Unidos, y cuatro países en Centroamérica. Para modificarlo, el gobierno tendría que tener la aprobación de los seis países. ¿Y qué tú le va a dar?
1: Entonces, ellos están a pedir sea, cosas, porque en Estados Unidos el, el hay productores, de productores
2: arroceros que están en el US Rice, que es el, el grupo, uh -huh. la asociación de ellos, que están esperando este momento porque van a, a claro. venir a vender para acá. Y que, y que han mostrado posiciones, claro. posiciones Ajá, firmes con Yo el Departamento miran, de Comercio. Nosotros el de comercio el, el claro. nosotros le dimos 20 años.
0: ¿No? Y que todas o sea, las veces que hemos coqueteado con la idea Estados Unidos ha sido. Eh, Entonces, claro. algo pedirían Esfintorio. a cambio,
2: no sabemos qué puede ser. Hay unos mecanismos del mismo de Recafta que, que, permiten eh, hacer una negociación, que es un, básicamente, una medida salvaguarda, cuatro años más, y luego cuatro años adicionales prorrogables. Pero ahí hay que hacer unos estudios que yo creo que sería complicado tratar de pero imagínate de eh, pero ocho años. Ahora, sí, pero
1: imagínate. Ya tú, no hay tiempo. Tú pedí ocho años para no hacer nada que eh, 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 está lo mismo. Si fue lo sí. que se pidió. Está lo es está así. lo mismo. O sea, eh, es una cuestión. Es complicado. Eh, ahora eh, eh, y ya para, para tenemos que ir cerrando. Eh, vamos a ver si podemos tocarlo en un minuto. El tema de la, del cierre de la frontera con Haití y el impacto en las exportaciones dominicanas. Eh, ya venían cayendo las exportaciones. ¿Cuál es la proyección final para este año? ¿Cuál tú crees que.?
2: Mira, yo no me atrevo a dar una proyección porque la frontera continúa cerrada. Ahora por el, por, el, por el lado haitiano, o sea, no por el lado de nosotros. Uh -huh. Indudablemente, a veces uno que vive en la capital no, no ve la importancia no del comercio fronterizo. La no es solamente que hay muchos comerciantes en toda esa provincia fronteriza que dependen de ese comercio, sino que hay muchos productores, en especial de la zona del Cibao que producen pastas, galletas, arroz, huevo, que tienen Haití, tiene 10 millones o millones de consumidores, como mercado principal. Bueno, lo, Entonces, los, productores, es, ¿me están los, vendiendo?
1: los productores de huevo, ayer salió una información, han sacrificado 2.4 millones de gallinas okay. ante la reducción de la demanda. Claro, porque como si no te, te tumba el precio y te sí. hace
2: quebrar a los productores. La demanda
1: son 40 millones de huevos. Que tenían stock cuando cuando claro. cuando sucedió el cierre Pero bueno, Richard, te tenemos que agradecer eh, de Tu visita aquí de, eh, por, en Paneo Semanal Y eh, dejarte la invitación abierta Porque ya sabemos que tú, te decimos que vuelves y tú vuelves eh, eso, es, eso es importantísimo Así que, y agradecer, no queda más que agradecer A nuestros teleoyentes, eh, su audiencia por este sábado Y pedirles que con el favor de Dios nos acompañen el próximo sábado en otra edición de Paneo Semanal. Hasta entonces.
0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.